0: Welkom bij Button Bashers. En normaal zeg ik hier het nummer, maar jongens, we moeten toch even. Niels, gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd met wat?
0: Steve,
2: gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Mike.
0: Het is aflevering 75. Ah. Kijk. Kijk. En het is, het is niet onze echte 75ste aflevering. Eh, extra's, eh, een pilot en dat soort dingen allemaal. Maar officieel in de nummering is dit nummer 75. Dat klinkt best wel heftig, of niet al, Steef? 75.
2: Absoluut. Ik zeg nu stoppen.
0: Oké. Okay, nou, nu stoppen. Bedankt voor het luisteren toppen. allemaal. Ja. 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 Wie weet, tot ooit. En uh, nee, ja, nieuws nieuwsje had laatst. Hoeveel uur podcast hadden we nu bij elkaar?
1: Ik dacht iets van 160 of zo. Ja, hè? 160 uur.
2: Ja, dat is echt veel. Maar om het even om te rekenen, want dat, dat vond ik veel schokkender namelijk toen je dat
1: zei. Oké.
2: Okay. Ja, yeah. Je had het over een week, dat het gewoon echt bijna een oh. volledige week is. Ja,
1: klopt. Bijna een volledige week. Ja. Nog een aantal afleveringen. En als je dan alles zou willen terugluisteren, dan ben je een volledige week, zonder dat je mag slapen, wel mee bezig. Jeetje. Nou, ik, zeg, ik zou zeggen, laten we
2: gewoon alle afleveringen opsturen naar de CIA en de FBI als gewoon nieuwe martelmethode op Contano <laughs> B. Op het moment dat waterboarden toch niet zo effectief meer is. Wij gaan die gasten van Isis pakken, jongens.
0: Ja, met onze podcast. Ja. Damn, maar gewoon bijna een hele week, hè? En gewoon
2: ja. net zo hard, net zo hard als ik normaal gesproken mijn PC Engine aanzet.
0: <laughs> oh, maar en, ja, dat is echt... En er zijn mensen die hebben gewoon alles geluisterd. Ja, wij sowieso. En, en meerdere malen heb ik sommige dingen geluisterd. Maar er zijn gewoon luisteraars, die hebben gewoon alles geluisterd. Nou hebben ze daar ook wel vier jaar over, over mogen doen en niet in een week. Dus dat scheelt natuurlijk wel een beetje. Ja. Maar het is wel, uh, ja het is wel, uh, het is een hoop content in ieder geval. En daar hebben we een hoop games gespeeld. Over, uh, hebben het er echt, echt over een hoop games gehad ook in die tijd. Dat is wel, uh, dat is wel grappig.
2: Maar goed. Ik vind trouwens als de 75 is aangetikt, uh, vind ik de 100 toch wel het volgende doel.
0: Ja, 100 is wel, uh, dat is echt een mooie mijlpaal. Ja. 100. Ik, had, ik zei het laatst tegen Niels. Nu zeggen Ja, 75 doet me niet zoveel. Uh, vind ik niet zo. Uh, 100. Nou ja, daar ben ik wel een beetje met je eens, Maar toch, uh, 75 is toch wel. Uh, dat is, tegen die, is denk ik tegen die tijd mijn pensioenleeftijd. Dus ik vind 75 vind ik een heel mooi getal. Uh, De uitzending van vandaag is daar niet bij uh, meegerekend. Maar die gaan we natuurlijk wel maken. Uh, we gaan het dit het hoofdonderwerp hebben over uh, celebrities in games. Dus bekendheden uh, is een beetje vaag begrip, vond ik zelf toen ik er over het onderwerp het nadenken was, maar daar komen we zo meteen wel op. Maar laten we eerst eens even aan die, uh, aan die 160 uur een nieuwe Game Talk toevoegen. Ja, de, de vorige uitzending had ik nog wat games over. En daar wil ik niet uh, Haantje de voorste spelen, jongens. Maar ik dacht, laat ik, uh, laat ik vandaag eens eerst gaan. Want ik heb nog al wat om het over te hebben. En ik wil het... Ja, ik vind het een lastiger om mee te beginnen. Ik wil het namelijk over een game hebben die ik... Uh, nee, ik ga het een stukje terugdraaien. Op het Button Bashers Forum is een topic geopend door iemand. Volgens mij Darth Nog iets. Uh, Marv Doll... Ja, zoiets. Een uh, lastige naam. Uh, in ieder geval een, uh, een Belgische vriend. En die is een top 30 van Buttonbashers games aan het maken. Iedereen mag zijn top 10 inleveren. En afhankelijk van of hij op plaats 1 staat krijgt 10 punten. Nou ja, op die manier is een, hij uh, een top 10 aan het samenstellen. En ik heb uh, een top 30 bedoel ik. En ik heb in mijn top 10 heb ik op 1 EverQuest gezet. Omdat dat een game is waar ik heel mijn leven door meeste plezier aan heb gehad. Eh... Uh, de uh, meeste tijd ooit denk ik heb in, in heb gestoken en dat soort dingen. Nu is er op uh, hemelvaartdag was het volgens mij of de dag ervoor op die woensdag 27 mei is er een nieuwe Everquest server in het leven gekomen. Uh, Everquest uh, is uit 1999. Er zijn inmiddels 25, nee, 23 expansions van. En dit jaar komt de nummer 24 uit. Dus dat is nog steeds levendig. Het wordt ook nog steeds behoorlijk gespeeld. En ja, er kwam een nieuwe server uit. En ik had zoiets van, ik moet het weer gaan doen. Ik moet weer EverQuest gaan spelen. En die nieuwe server, die heet Agnar. En dat houdt in, um, nou de naam houdt eigenlijk niks in. Maar het is een progression server. En die is poplocked. Nou, het zal jullie helemaal niet zeggen, maar... Uh, PopLocked. PopLocked, ja. Pop staat voor een uh, uh, expansion van EverQuest die uitgekomen is. Um, dat is de achtste expansion. En wat ze doen is uh, als progression server... dat op dit moment is de EverQuest die je op Agner speelt, is kaal. Het is de allereerste EverQuest... Er zijn wel een aantal verbeteringen door de jaren heen uh, gedaan met het loot systeem. Uh, wat grafische dingen. Er zijn wat steden zijn daar anders ingedeeld. Uh, om het wat meer van nu te maken zeg maar. Maar in principe is het de kale basis Everquest. Dus de drie gebieden die er toen waren. Die zijn er nu ook. Uh, botensysteem, dat soort dingen. Uh, dat is er allemaal. Er zijn geen mounts waar je op kan vliegen. Dat soort dingen is er allemaal niet. Gewoon Everquest. En elke twaalf maanden komt daar een nieuwe uitbreiding bij. Dus um, ze zijn begonnen op 27 mei, zeg ik uit mijn hoofd. Twaalf um, weken later komt uh, The Runes Cunark, dat is de Roons of Koenark. Elke twaalf weken,
2: hebben... dus niet twaalf maanden, uh, maar twaalf
0: weken. Ma sorry, twaalf weken. Ja, ik zei maanden, maar nee, het is, het is weken. Elk, elke twaalf weken komt er een nieuwe uitbreiding bij. Roons of Koenark. Uh, Luclin komt daarna erbij, tot, uh, totdat ze aan, uh, aan poppen. Uh, Nee, uh, ja, tot zo'n pop komen. Dus dat is, dat is de bedoeling. En ik had zoiets van, oké, okay, ik ga het doen. Ik had, uh, we hebben het in de uitzending over uh, YouTube en Twitch kijken. Hè, hè, zei ik dat ik best wel vaak naar een EverQuest kanaal zat te kijken. En dat, ja, dat vind ik super leuk om, om, om te zien, heel relaxed. Ik ging het doen. Nou, toen liep ik tegen uh, de moderne beperkingen aan van heden ten dagen... En uh, vooral aan mijn kant moet ik zeggen, want uh, ik heb geen creditcard. Uh, vind ik tegenwoordig ook niet echt meer nodig, dacht ik. Want uh, ja, met Paypal kan je tegenwoordig bijna overal wel betalen. Um, op Steam kan je met Ideal betalen. Uh, ja, weet je, ik kom eigenlijk overal wel met Paypal en met, uh, met Ideal. Zo niet bij Daybreak. Uh, Daybreak, dat zijn de mannen en vrouwen die nu EverQuest in handen hebben. Vroeger was dat Sony. Um, uh, ja, ik moest daar uh, een, subscription, uh, een, su een subscription kopen. Want je betaalt dan uh, 12,99 dollar. Dan heb je all access. Dan mag je EverQuest spelen. Op alle servers die er zijn, maar ook EverQuest 2. Um, je mag H1Z1 spelen. En er is nog. Uh, je hebt nog zo'n uh, DC of zo'n Marvel MMO. ...Marvel Heroes volgens mij of zo, die mag je ook spelen. Alle games die onder hun, uh, onder hun platform vallen, mag je dan spelen. Maar ik heb geen creditcard, dus ik kon bij Daybreak zelf kon ik niet een subscription kopen. Maar je kon wel een subs subscription kopen via Steam. Ik denk, nou, bij Steam kan ik met Ideal betalen, dus dan ga ik dat doen. Dus ik, 15 euro op, in mijn Steam wallet gedumpt en ik uh, ben daar aan het afrekenen... ...en vlak voor het einde zegt hij, ja, is prima dat je dat doet... Maar ook hier willen we een creditcard hebben. Want uh, ja, voor de volgende maanden. Maar ja, ik weet ten eerste helemaal niet of ik de volgende maand nog wel ga spelen. Maar ja, eh, ik heb hem niet. Nou, toen heb ik gekeken naar prepay creditcards. Nou, dat, uh, uh, dat werd allemaal lastig. Want dat duurt allemaal lang. Want het gingen ze naar je opsturen. En weet ik wat allemaal. Dus daar werd ik niet vrolijk van. Want ik wilde het, omdat, het, uh, omdat we vier dagen vrij hadden met, uh, met hemelvaart. wilde ik het op dat moment spelen. Dus dat ging ook niet. Toen heb ik s'avonds zitten kijken, oké, okay, wat kan ik dan doen? Toen zag ik dat ze bij de Primera hadden, ze uh, prepaid creditcards, uh, als een soort van giftcard. Ik dacht, nou, dan doe ik dat. Maar werkt dat? Ik navragen en nalezen bij de, bij de ontwikkelaar, bij Daybreak, kreeg ik als antwoord terug, soms werkt het.
2: Oh, heel betrouwbaar.
0: Ja, maar soms ook niet. Ik denk, ja, wat moet ik nu doen? Ik wil EverQuest spelen. Toen uh, bleek er één optie te zijn, net zoals in World of Warcraft heb je, heb je coins of tokens. Tokens heten ze daar, WoW tokens geloof ik. Um, en die heb je in EverQuest ook. En daar heten ze Chrono's. En, en Chrono is een item in EverQuest wat je kan uh, consumeren voor 30 dagen all access toegang. En dat item, dat kan je kopen met echt geld. Dan krijg je dat in de game. Dan zou je het in de game bijvoorbeeld kunnen verkopen voor in-game currency. Zodat je met geld, echt met euro's en dollars, uh, toch uh, in-game gold en platinum kan kopen. Maar je kan hem ook kopen op de website van Daybreak en dan zelf consumeren. Nou, je raadt het nooit. Dat komt wel met Paypal. Goed, denk, dit is me op. Was wel een stukje duurder trouwens. Was er, uh... 18 dollar in plaats van uh, 13 dollar voor een subscription. Maar ik denk, ja, ik heb inmiddels ook al 15 euro weggegooid uh, op mijn Steam-account. Het staat wel daar in mijn wallet. Maar goed, ik zou niet weten wat ik op dit moment moet kopen. Dus nou ja, goed, dat laten we daar sudderen. Uh, dus ik die Chrono gekocht. Maar het probleem met die Chrono is, die wordt met de hand toegevoegd door Daybreak. Dat gaat niet automatisch. Het is niet dat je online dat item koopt op de website. Je betaalt met Paypal. Zij krijgen jou ja hoor, meneer, meneer Buntschoten heeft betaald. Eh, dus geef dat item maar vrij. Nee, dat moeten ze met de hand doen. En de reden daarvoor is eh, fraudeachtige praktijken. Maar goed, het was donderdag. Ik had die chrono gekocht en er stond bij het kan 24 uur duren voordat je hem hebt. Nou, ik kocht hem ergens rond een uur of twaalf. Ik eh, rond een uur of één natuurlijk toch kijken. Ik denk, ja, het zal wel gewoon eh, een soort van policy zijn. Dat zeggen, ja, het kan 24 uur duren voordat je hem hebt. Hè, als er een keer ergens vertraging is. Nou, ik kan je vertellen, het duurde meer dan 24 uur. Want de volgende dag rond een uur of drie had ik hem nog niet. Dus toen had ik support lastig gevallen. En gezegd van, joh, luister, ik wil echt heel graag spelen. En ik had al een ticket geopend voor betalen met Paypal. Of dat überhaupt kon. En uh, kan je niet even wat voor me doen. En uh, nou, een beetje geslijmd. Uh, dat die gast er zo goed uitzag van support. En ja hoor, ik kreeg mijn uh, chrono. Nou, up, ik inloggen. Ja, daar stond die consumeren. En uh, eindelijk. Ik kon 30 dagen spelen. Mm, toen ben ik dus begonnen met spelen. Ik heb er 8 uur in gestoken inmiddels. En ik denk niet dat ik het ooit nog ga spelen, jongens. Het, uh, dit is echt gevalletje nostalgie moet nostalgie blijven. En dat is uh, heel Gewoon spijtig. Gewoon
2: te outdated geraakt.
0: Nou, ik vind het... De, de, de gameplay van EverQuest is eigenlijk heel basis. Uh, je loopt en je hakt poppetjes neer. En dat is het. Uh, ik heb het al eerder uitgelegd. Ondanks de naam EverQuest zitten er vrij weinig quests in. En dat, dat, dat gevoel heb je dus ook heel erg. En ik wist dat van tevoren dat dat zo werkte. Maar toch dacht ik dat ik dat nog steeds wel leuk zou vinden. Maar ja, je loopt gewoon rond in een zone waar eh, als je pech hebt 200 andere mensen rondlopen. Dan kan je gelukkig eh, switchen, want dan maken ze een nieuwe instance van die zone aan. Ja, en dan hak je wat tegenstanders neer. Dan krijg je wat loot, dat verkoop je, daar krijg je geld voor. En dan ga je weer tegenstanders neerhakken. En van dat geld wat je verdiend hebt, daar kijk je uh, of mensen toevallig items hebben waardoor je wat sterker wordt. Want de items die je kan dragen waar je sterker door wordt, daar moet je vaak level 30 of 40 voor zijn om dat soort items te krijgen. Dus uh, ja, dat, die moet je kopen van anderen. Ja, en dan ga je maar weer zo'n zone in en dan ga je maar weer poppetjes kapot hakken. En ik vind, ik vind het eigenlijk heel saai. Ik vind er geen reet meer aan.
1: Dus maar moet mijn... hij dan nog wel op nummer 1 staan bij jou?
0: Ja, dat, nou, dat, is, dus een dat is dus iets waarvan ik me afvroeg van... Oké, okay, hij staat op 1. Moet ik dat zo laten? E eigenlijk denk ik wel. Want als ik namelijk EverQuest niet opnieuw had gespeeld... Kijk, ja. het, het ligt niet aan de game. Die game is, is zo. En dat was die destijds ook. Alleen destijds speelde ik het met drie, vier kennissen. Trok je met elkaar op.
2: Ja,
1: uh, ja. Uh, Het
0: was
2: en, gewoon en, en een dit... ander soort ervaring. Het was ja, meer die... gevangen in het moment. Precies,
0: het tijdsbeeld was ook anders. weet je. Daarna kwam World of Warcraft. En die was heel erg op quests. En dan kon je in je eentje pakte je een quest op. En dan ging je daar naartoe quest doen en af en toe deze een dungeon. Ik, ik heb een necromancer heb ik gekozen als, uh, als personage. Als klas bedoel ik. Um, en daar kan je heel goed solo mee spelen. Want je kan vanuit uh, een, uh, wat botten maak je een skelet. Dat skelet geef je wat wapens. Uh, die stuur je erop af. Vanaf afstand doe je spels. Dan, dan kan je aanvallen. En dan kan je best wel solo. Kan je die wereld redelijk door. Kijk, het is gemaakt om samen te spelen. Maar solo is dat prima te doen. Alleen, ja, ik merk. Dan sta ik ergens in een woestijn. Ja, natuurlijk ziet het er niet woestijnachtig uit. Het is net alsof je midden in een pak lege grote vanillevla staat. Qua, qua grafische. Grafische prachtigheden. Ehm. Um, en ja, dan loopt er een slang voorbij of er kruipt een slang voorbij en dan loopt er een hyena. Nou ja, die klik je aan. Dan denk je, oké, okay, die kan ik aan en dan slacht je hem. Ja, en dan, oh, dan loopt er nog een en dan slacht je hem. En dat is het. De excitement zit, zit waarschijnlijk meer nog steeds, hoop ik, in dungeons. Alleen ja, daar ben ik nog net even iets te laag level voor. Maar ook daarvan is het, je gaat zitten op één plek... En uh, iemand haalt een, 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 een mob, een tegenstander. Nou ja, die, die sla je neer en dan ga je weer zitten. En dan haalt diegene weer een tegenstander en sla je hem nu weer neer. En dan ga je weer zitten. En uh, ja, dat is, dat is EverQuest. Dat was EverQuest ook altijd. Maar ik hoopte toch dat ik het uit een soort van relaxed-achtig iets... gewoon achterover hangen en uh, hè, dat een beetje spelen... dat ik dat nog steeds enorm leuk zou vinden. Maar ik... Ik heb in ieder geval op mijn uh, maandelijkse uitgaven.xls, op mijn Excel sheetje, heb ik voor volgende maand uit mijn huishoudboekje, heb ik even Quest al wel geschrapt. Ik, uh, nee, het is niet, uh, nee, dit is een game van het moment en het is niet meer het moment, ben ik achtergekomen. Dus dat was een beetje jammer. Ik hoopte daar een hoop plezier mee te hebben, maar dat, uh, dat is het niet. Ik ga het denk ik nog wel proberen te spelen. Ik wil toch nog wel iets meer uur erin stoppen. Gewoon om te kijken of ik het toch niet iets leuker ga vinden. Maar ik ben bang uh, dat het er niet meer is. Maar wat jij Kun je zei, anders Niels? niet
2: een paar gasten op trommelen om het mee te spelen?
0: Ja, er zijn wat, er zijn wat Amerikanen die ik ken die het, uh, die het spelen. Die gasten die ik dan kijk, maar die zitten weer op andere servers.
1: Uh,
0: uh, dat zijn ook progressie servers. Maar ja, die zijn inmiddels al zo ver. Die zijn hogere levels en dat soort dingen allemaal. Dat ik zoiets heb van ja, daar kom ik allemaal niet meer bij joh. En, en die expansions die daar al vrijgegeven zijn, is ongeveer, het. Uh, toen ik het zelf speelde, ben ik ongeveer daar gekomen met mijn... Uh, um, um, ja, da tot daar ben ik gekomen. Dus straks komen er allemaal nieuwe expansions uit. Ja, en ik moet zorgen dat ik dan... Dat level heb tegen die tijd als dat uitkomt. Want je wil eigenlijk... Dan gaat iedereen vertrekt naar die nieuwe uitbreiding. Ja, dat is... Uh, en dat, uh, ja, dat, dat wordt heel lastig. En dat hoopte ik eigenlijk dus hier te hebben. Dan hoopte ik op deze server te hebben. En dan mee te gaan met... Nou ja, en misschien moet ik wel een guild zoeken. Weet je, misschien is dat het. Als je in een guild zit en... Um, dat je gewoon met andere mensen in die deel dat je gewoon kan optrekken en dat kan gaan doen. Alleen ja, dan komt een beetje. Waar ik het wel eens eerder over gehad heb. Ik speel dan liever alleen. Maar ja, dat in de MMO is dat een beetje lastig. Dat uh, dus... is
2: uh, lastig.
0: Ja, dus ik. Uh, ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Ik, uh, ik, ik vind het een moeilijk. Ik heb er toch wel acht uur in gestoken, want dat gaat wel vrij hard. Maar het is. Uh... Ja, ik denk het nostalgische waar we het uh, heel vaak over gehad hebben in deze podcast. Het is leuk om het weer heel even te zien. Maar om het echt te spelen, met, net zoals met heel veel games, valt het toch een beetje tegen. Dus uh, ja, mijn EverQuest... Je
2: één manier achter.
0: Ja, door het te doen. Door het te doen. Nou, ja, goed. Um, iets anders wat ik gespeeld heb, wat ik namelijk nog nooit had gespeeld, is LocoRoco Remastered. Heeft een van jullie die game op de PSP gespeeld, jongens?
1: Ik heb die op de PSP en gespeeld. Oké. Okay. En ik jij, niet. Steve? Ik ook. Nou, okay.
0: nou ja, goed. Uh, de gameplay is, uh, is hetzelfde gebleven. LocoRoco Remastered is uitgekomen voor de PS4. En uh, ja, ik zou het eigenlijk het best willen omschrijven als een game die je nu niet meer op een console zou zien, maar op een telefoon. Ja. Dat is de, het, is, het is eigenlijk gewoon een iPhone en Android game. Um, je bent een, uh, begint elk level opnieuw als één balletje. Een uh, Roco En door uh, besjes op te eten... vermenigvuldigt die zich zeg maar uh, nog eventjes op dat moment intern. Je ziet een tellertje boven lopen... uit hoeveel Loco Rocos je bestaat. En je groeit dan iets. Dan word je groter. En uh, de bedoeling is het eigenlijk... dat je gewoon van punt A naar punt B komt... door het level heen. Niet zo heel erg spannend. En dat je onderweg... En dat is dan waar het hem een beetje in zit. Allerlei uh, collectibles verzameld. Um, je het is een buitenaards, uh, buitenaards wezen. Wat je bent, je speelt het op een, uh, op een andere planeet dan aarde. En daar leef je als Locoroco samen met de moeie. Moei. Een van de soort uh, poppetjesachtig iets. Um, en, de, en de wereld wordt aangevallen door, door, door aliens. En de Locoroco kunnen niet vechten. En die hopen dan eigenlijk dat door de planeet te helpen... de planeet de buitenaardse aliens uh, afweert. Dat is een beetje het idee uh, erachter. En hoe je dat doet... Uh, voornamelijk is door te zingen. En um, zo help je een beetje de planeet... En de gameplay is inderdaad dat je de L- en de R-toetsen indrukt. En dan, dan kantel je de planeet een beetje. En dan gaat die LocoRoco rollen. Uh, nou ja, op, uh, daar hebben we op iPhone en, uh, en Android inmiddels door de jaren heen genoeg voorbeelden van gezien. Van, uh, van dat soort games. En ja, dat is eigenlijk wat die, wat die LocoRoco kan. Als je alle tweede knoppen L en R tegelijkertijd indrukt, dan maak je een sprong. En je kan nog op uh, de rondje drukken, dan, uh, dan plof je zeg maar uit elkaar... en dan zoveel loco roco's als dat je bent... zeg maar hoeveel bestjes je verzameld hebt... zoveel kleine loco roco's word je dan... en dan kan je door kleinere gaatjes heen... en, uh, en dat soort dingen. Ja, en het is inderdaad... Uh, ja, je moet er wel een klein beetje van houden, denk ik. En je moet, je moet het niet zien als een actievolle... Uh, heftige platformer of zo. Het is, ja, het is heel relaxed om te spelen... je rolt door de wereld heen... van, van links naar rechts... En dan weer van rechts naar links, een keertje van beneden naar boven met een springplank, iets of zo. En af en toe dan, uh, ja, dan gaan de LocoRoco zingen. En uh, ja dat is vrij hinderlijk, moet ik zeggen. <laughs> ja.
1: Nou ja, ik Die vind misschien... het wel raar dat hier dus een uh, remaster van gekomen is. Terwijl ze nu ook een studio hebben voor mobile games. En dit had ik juist een hele goede mobile kandidaat. Ja.
0: Ja, ik weet sowieso niet. Sony is sowieso een beetje met oude games aan het remasteren. Deze maand komt uh, Wipeout natuurlijk. Ja. En uh, Parappa hebben ze laatst natuurlijk gedaan. En Crash. Ik Crash. Een, een Crash. Uh, die is wel geremaked. Maar goed, ook, ook een oude game inderdaad. Um, ik had liever van de PSP Patapon gezien bijvoorbeeld. Want dat vond ik een leukere, uh, een leukere titel. Ja. Maar goed, ik heb me er toch wel, mee, uh, toch wel mee vermaakt. In het begin heb ik vooral geprobeerd om alle items... ...te verzamelen, dat, dat geeft dan nog een beetje uitdaging, zeg maar. Maar als je dat niet doet, ja, dan rol je binnen 6, 7 minuutjes door de levels heen. En er zijn acht levels in vier of vijf werelden, zeg ik even uit mijn hoofd. En elk wereld heeft dan ook een ander liedje. Um, ik was level 1 nog niet uit of Bianca vroeg of ik het in godsnaam niet met een koptelefoon kon spelen. Dus uh, voor anderen is het nogal uh, vervelend. Uh, en hoe zacht je je tv ook zet... Op het moment dat de Loco Roco's gaan zingen, komt dat uit de speaker van je PS4 controller. Ja, het enige wat je dan kan doen is je duim erop houden, zeg maar. Dus is, dan is er uh, geen
2: ontsnappen aan.
0: Dan is er geen ontsnappen aan. En Bianca lag rustig in de tuin. Dus op het moment dat ze gingen zingen, rende ik ook snel naar de tuin toe en gaf ik haar de controller. Zodat ze nog even mee kon genieten van uh, de Loco Roco die aan het zingen waren. Um, ja, de search. Die had ik eigenlijk de vorige keer uh, had ik het daarover willen hebben. Maar daar kwamen we niet meer aan toe. Die heb ik ook gespeeld. En uh, nou, Niels, er zit natuurlijk lekkerbaarden. En zit je al uit te kijken naar wat ik ervan vind.
1: <laughs> ik heb het al gelezen.
0: Oh, je hebt de review
1: al gelezen, ja. ja.
0: Nou ja, de search is uh, Dark Souls, maar dan uh, in een fabriek. Met uh, exosuits. Dus uh, het is nogal mechanisch. En dat zijn de tegenstanders ook. Uh, ja, en dat is wel aardig. Nee, ik denk dat dat... Nee, ja. Het is, het is um, van dezelfde studio als Lords of the Fallen. Nou, daar heb ik die nooit gespeeld. Dus ik weet niet hoe goed of hoe slecht die was. Ik weet niet, heeft een van jullie die gespeeld, jongens?
2: Ik, van een stukje.
0: Oké. Okay. Dat, dat greep me niet. Nee. Maar dat was maar wel... Maar het ligt een...
2: bij mij aan John. John spreekt me gewoon niet zo aan.
0: Nee, nee. Maar dat was wel iets meer sfeervol, denk ik, dan een fabriekshal. Of niet, Steven? Want dat was een beetje met kastelen en zo, toch? En ridders. Uh,
2: ja, dat klopt.
0: Nou, dat is, dat is The Surge niet. Um, het is wel van dezelfde studio dus. En ja, je bent... Het is, ja, het is eigenlijk gewoon Dark Souls. Ik bedoel, laten we er niet, niet omheen draaien. Inmiddels is het een soort genre geworden. Laten we het maar zo noemen. En um, ja, The Surge... Je, je speelt een man in een rolstoel... die aankomt bij een fabriek. En in die fabriek, daar is het, uh, ja, wat ze daar maken, is zijn producten om de wereld te verbeteren. Want de wereld is helemaal, uh, gaat helemaal naar de knoppen, want uh, vervuiling en dat soort zaken allemaal. En uh, nou ja, goed, uh, daar ga je naartoe en zij, uh, zij kunnen jou ook helpen om, uh, om ervoor te zorgen dat je weer kan lopen. En daar krijg je een exosuit voor, maar tijdens het aanmeten van dat pak gaat er iets mis... En op het moment dat je wakker wordt... Uh, ...ja, is eigenlijk alles in die fabriek is, uh, is kapot. Er is uh, wat er gebeurd is, dat weet je op dat moment niet. En ja, het is aan jou om, uh, om daarachter te komen. Wat je aan het einde niet echt komt, maar goed. Uh, en, en ja, dan ga je lopen en krijg je tegenstanders. En dat is à la Dark Souls. Waarom ik het iets minder vind, is, is vooral de sfeer in de game. Het is koud en kil... En in alle Dark Souls, uh, Demon's Souls en Bloodborne game uh, is dat toch... Ja, dat is gewoon sfeervol en er hangt iets onheilspellends. En ja, ik weet niet, dat is, dat is een hele gave sfeer. Nou, dat mist heel erg in de search. En waar ik heel erg van baal is dat ze je eigenlijk niet echt een mogelijkheid geven... om de game te spelen zoals je dat zelf zou willen. Ehm... Um, Toevallig had we voor de uitzending hadden Nieuws en ik het even over Bloodborne. In Bloodborne had je in de ene hand een wapen en in de andere kant een pistool. Met het pistool kon je als je op het juiste moment schoot, kon je tegenstanders even staggeren, zeg maar. Dat ze stil stonden en kon je, kon je een aanval doen. Maar je, de game was ook prima te spelen zonder dat pistool te gebruiken. In uh, Dark Souls kan je kiezen om met een schild te lopen en een wapen. Of gewoon met een wapen in twee handen. En daar is het dan ook zeg echt, maar voor, is het echt zeg maar voor gemaakt ook, om dat op meerdere manieren te kunnen doen. Of je kan het met magic doen, wat je maar wil. En in de search heb ik uh, de hele game het gevoel gehad dat ik moest blokken of ik nu wilde of niet. Uh, twee klappen, eigenlijk bijna altijd twee klappen van een tegenstander en ik was gewoon kapot. En dat is uh, zelfs in Dark Souls is dat, uh, is dat uh, so bij sommige tegenstanders wel, maar hier is bij elke tegenstander. En het vervelende bij blokken is dat blokken kost je stamina, maar niet alleen als je geraakt wordt, wat in de Dark Souls games zo is, maar ook gewoon het blokken zelf kost je stamina. Dus als jij ergens gaat staan en er komt een tegenstander op je af en je begint met blokken, dan loopt je stamina al terug en is je stamina op kan je en niet meer blokken en niet meer rennen en niet meer slaan. En het, het nadeel aan, aan de search ook nog is, is dat als je blokt kan je niet bewegen. Dus je kan niet lopen. En dat, ja, dat, dat stond me ja, toch wel een beetje tegen. Inderdaad. Ja, ik weet niet. Het is, het is, ik, wat ik gevoel erbij kreeg is van... we willen het moeilijk maken. En daardoor gaan we er extra dingen bij verzinnen. En dat, er zitten er meer dingen in de game. In Dark Souls en uh, Bloodborne ook. Uh, Demon Souls ook. Op, verzamel je Souls, zeg maar, zielen. En dat is je uh, niet je XP, maar daar kan je items mee kopen of daar kan je mee levelen. Nou, in de search heb je uh, uh, Tax Scrap heet dat en Tax Scrap is, een, is daar de currency, is daar het betaalmiddel. Goed gebruik bij dit soort games is als je doodgaat verlies je al je geld, in dit geval Tax Scrap, dat je hebt en dat blijft liggen op de plek waar je dood bent gegaan. In Dark Souls blijft het liggen op plek waar je dood bent gegaan. In Bloodborne gaat het uh, over naar het beest wat jouw geslacht heeft. En dan moet je die kapot maken om het terug te krijgen. In The uh, Search blijft het liggen op de plek waar je bent doodgegaan. Maar op het moment dat je je veilige haven verlaat, heb je maar maximaal 2,5 minuut om het op te halen. Heb je het niet binnen die 2,5 minuut is het weg. En dat vond ik vond echt heel slecht. Dat is onnodig iets moeilijk maken. Ik was op een gegeven moment aan het spelen en ik, uh, ik was richting de buurt van de eindbaas. En ik had echt heel veel tegenstanders kapot gemaakt. Ik was denk ik uh, kwartier twintig minuten bezig om te komen op de plek waar ik was. Ik had heel veel tax Nou, Je kan niks anders doen dan het bij je houden. Want je kan het niet terugsturen of zo of wat dan ook. Um, als je op de veilige plekken bent in de game kan je het wel in een soort van bank zetten. Dat je het niet bij je hoeft te dragen. Dat kan wel. Maar ik ging daar kapot. En ik had iets van 20 of 22.000 tax Daar moet je echt wel lang, lang voor werken zeg maar. En ik ging dood. En ik wist gewoon ik kan niet binnen 2,5 minuut op, terug op die plek zijn. Dat red ik niet. Ook al ren ik overal langs. Er zijn plekken waar ik gewoon niet langs kan rennen. Ah, toen heb ik op dat moment heb ik de game gewoon echt even uitgezet. En gewoon even laten liggen een paar dagen. Want ik vind dat echt onnodig, onnodig uh, de, de speler kwellen. Het, het is al niet makkelijk. Er zijn al plekken waar tegenstanders staan om hoekjes. Of dat ze ineens kaart op je afkomen rennen. Uh, dat is allemaal prima. Kan er, en dan ga ik dood en dan oh, balen. En uh, daar leer je mee omgaan. En leer je de patronen of waar ze staan. Dat is allemaal prima. Maar dit, dit vond ik echt een hele grote tegenvaller.
2: Uh, het
1: lijkt wel alsof ze iets hebben willen fixen aan wat zij zagen als een soort fout in hoe Dark Souls of Bloodborne dat deden. Want uh, kijk, het ding bij Dark Souls en uh, Bloodborne was dat je in principe, uh, wanneer het moeilijk wordt, gewoon heel ver vooruit kan rennen door het level. In de hoop dat je dan een bonfire tegenkomt, ja. En als het dan niet lukt, ja, dan ga je af. En dan blijven daar die souls liggen. En die kun je dan de volgende keer op gaan halen door voorzichtiger te spelen, of door gewoon weer te gaan rennen. En dan ze onderweg op te pakken en dan weer vanaf daar weer verder te rennen. En het ja. lijkt erop dat ze dachten: daar moeten we iets mee. En uh, laten we dan maar een timer aanhangen. Want dan gaan mensen minder van dit soort risico's nemen.
0: Ja. Ja, de vraag is... ...is dat echt iets wat ze hadden... ...wat ze, wat ze moeten fixen, zeg maar? Is dat echt een probleem in de ja, Souls games? Ik vind
1: het geen probleem.
0: Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Maar ja, misschien dat zij dat wel dachten... ...dat ze dachten van ja, dit moeten we doen... ...om, uh, om dat, ...maar ja, dan krijg je dus mensen zoals ik... ...die het wel voorzichtig spelen... ...en die die situaties inschatten... ...en denken, oké, okay, daar staan de tegenstander... ...daar ga ik rustig op af... ...of ik lok hem, of wat dan ook... Uh, als ik het kwijt ben, ja, dan, dan blijft het daar dus gewoon... Ik ben gewoon echt kwijt. Want binnen 2,5 minuut ben ik daar gewoon niet meer. En dat, dat, daar baal ik dan van. Uh, maar goed, wat ze wel goed doen in die game is level design. Er zijn heel veel shortcuts die je tussendoor kan openen. Deuren, liften die je aan kan zetten. Uh, plekken waar in één keer een shortcut blijkt te zijn... die je helemaal niet zag in het begin. Allemaal van dat soort dingen doen ze wel heel goed... Dus het level design, uh, dat, daar uh, mogen ze best uh, een dikke pluim voor krijgen. Maar ja, de sfeer... In, ze hebben iets anders willen doen dan wat we in Dark Souls zagen. En dus ook blijkbaar in Lords of the Fallen. Hè, iets met ridders en in kastelen en dat soort dingen allemaal. Ja goed, en daar hebben ze deze setting voor gekozen. Ah, ik, uh, ik ben er niet zo fan van. De laatste game waar ik het heel kort even over wil hebben is... Ik had uh, dit weekend... Uh, geen games om te reviewen. En dan krijg ik altijd een soort van... Uh, uh, wat moet ik nu gaan spelen? Probleem. En ik, ik wist gewoon niet... Dit afgelopen weekend wat ik moest gaan spelen. En toen dacht ik van... Ik ga eens kijken wat anderen spelen. En toen zag ik een kameraad van mij... Die had op de PS4 voor 9 euro... Want ze waren in de aanbieding... Wolfenstein The New Order... En Wolfenstein The Old Blood gekocht. Nou 9 euro. Als package. Ja, nee, ze waren ook los te koop. Uh, volgens mij was de New Order voor 4 euro. En dan Old Blood voor 5. Dan moet dat dan zijn. Hij was in ieder geval 9 euro kwijt voor alle tweede games. Nou, dat is natuurlijk geen geld. Um, maar ja, ik heb ze alle twee. En de Wolf New Order op PC. En Old Blood op PS4. Want die heb ik ooit van, uh, van Geurts gehad. Met, uh, met de Secret Santa. En toen dacht ik, ja... Ik moet toch eigenlijk ook wel Wolfenstein New Order gaan spelen. En daar ben ik zaterdagochtend mee uh, begonnen. En toen ik zaterdagavond ermee stopte... had ik er meer dan zeven uur in zitten achter elkaar. En uh, zondags heb ik er nog eens iets van zes uur of zo ingestoken. En ik ben uh, nou, nu redelijk richting het einde. En ik verbaasde me erover hoe enorm ik me vermaakte met die game. Want het is, het is een shooter... En meestal ben ik dat na een uurtje wel zat. Maar ik heb gewoon... Uh, ja, ik heb gewoon, gewoon twee sessies van zo'n zes, zeven uur gehad met, uh, met Wolfenstein. En um, ja, iedereen die nog een keer een shooter zoekt. Waar, waar, waar ook nog een beetje verhaal in zit. En interessante personages en een beetje stealth, want je moet af en toe... heb je niks anders dan een mes in handen om een beetje te sluipen... en die ook nog het gevoel wil krijgen dat hij de wereld kan uh, veroveren... zeg maar, voor, de, voor, de, voor het goede. Dan zou ik toch zeggen, probeer de New Order eens. Want het is echt, echt een hele goede game. Ik, ik wist het al wel van de reviews en van destijds... en iedereen had het erover, maar ja, ik kwam er nooit van om te spelen. Ik heb het ooit een keer gespeeld tot aan Missie 2... Toen dacht ik, nou, dit moet ik echt een keer verder gaan spelen. Maar dat was, uh, zag ik aan mijn achievements ergens in 2015. Uh, en, en ja, nu, uh, nu moet ik het, denk ik, nog een missie of drie, vier doen. En dan heb ik de game uitgespeeld. Uh, hele toffe game. Hele toffe game. Het is, uh, du is Duitsers schieten, het is nazi schieten. Uh, maar de nazi's hebben heel de wereld veroverd. Want uh, ze hebben gewonnen in de Tweede Wereldoorlog. Dat is het verhaal van, uh, van deze Wolfenstein. En uh, ja, zelfs in Amerika uh, wordt alles geregeerd door, uh, door nazi's. Dus overal waar je loopt uh, uh, zie je ze. En uh, ze vinden jou allemaal niet zo aardig. Nou ja, en dat betekent schieten. Het is, uh, het is ja, heel tof. Heel tof. Wel met technolo nieuwere technologieën erin. Niet qua uh, programmeren of game-wise. Maar hè, ze hebben robothonden, panzer, panzerhoend. En, uh, en, en dat soort dingen allemaal. Ze hebben behoorlijk geëxperimenteerd ook op mensen. Met ogen eruit halen en dat soort dingen allemaal. Er zitten best wel brute dingen in. Maar uh, ja, ik wil het gewoon even genoemd hebben. Wolfenstein in Nieuw Order. Echt een toffe game. Dus uh, mocht iemand het uh, nog niet gespeeld hebben, ga dat zeker eens doen. En, ja, tot zover mijn games deze ronde voor, uh, voor de Game Talk. Steef, jij hebt vast geen local Remastered, EverQuest, The Search of Wolfenstein gespeeld, denk ik.
2: Nee, geen van alle.
0: Geen van alle? Wat heb je dan wel van gespeeld? Van
2: ik heb het eigenlijk alleen, uh, ik heb qua videogames eigenlijk alleen spellen gespeeld. waar ik het niet over wil hebben, omdat ik, daar, omdat ik het daar al over gehad heb. Oké. Okay. En alles maar een beetje. Ja. Een beetje Fire Emblem Heroes, een beetje Zelda en een beetje Mario Kart. Oké. Okay. Van alle games uh, waar ik mee aan de slag ben, heb ik eigenlijk alleen Wonderboy niet uh, gespeeld. Maar waar ik het wel over wil hebben, en daar is ook een videogame van, is dus een, uh, een bordspel. Eigenlijk is het geen bordspel. Eigenlijk is het een, uh, een kaartspel. Maar eigenlijk is het ook geen kaartspel. Het is een rollenspel met behulp van kaarten. Uh, dat is Eén Nacht Weerwolven. Ik heb die titel al eens een keer gehoord. Nou, ik, het, het is een game die uh, in sommige opzichten lijkt op een, uh, op een game binnen een genre... ...waar uh, Niels zowel fan van is als waarbij Niels me erin heeft geïntroduceerd. De Traitor Games natuurlijk. Ja. ja. En um, we hebben hem uh, met een uh, vriendengroep gespeeld op mijn verjaardag. Oké. Okay. En we vonden hem allemaal briljant. Ook gewoon qua ervaring die het, uh, die het, uh, die het gaf... We hebben echt zo enorm, enorm gelachen. Er was maar één van die jongens die me kende. En voor de rest was hij allemaal nieuw. Uh, Eén Nacht Weerwolven is een, uh, is een traitor game. Een, uh, een game waarin je zeg maar, een bepaalde rol toe, uh, toebedeeld krijgt. Waarbij je vervolgens uh, moet handelen naar die rol. En in feite uh, ben je verdeeld in twee kampen. En op het moment dat je ervoor kiest... kan je eigenlijk zeg maar, ook in, in drie of vier kampen uh, verdeeld zijn... Maar dus vooral met grotere groepen. Wat Eén Nacht Weerwolven heel cool maakt... is dat hij extreem geschikt is voor kleine groepen. Je kan hem al spelen vanaf drie personen. Dat is niet gebruikelijk in een Traitor game.
0: Oké, okay, ja, daar was ik ook wel benieuwd naar. Want ik, pak, ik heb er wel het doosje in mijn handen... van gewoon de Weerwolven van Wakkerdam. Ja. En ik weet, ik heb, ik heb die game liggen... ik heb nog nooit gespeeld... want daar moet je minimaal acht mensen voor hebben. Nou, ik ken niet eens acht mensen... Dus, uh, dus ik vroeg me al af of dit, uh, of dit ook met zoveel mensen was, maar dus niet.
2: Nee, het is eigenlijk een tegenreactie op dat spel wat jij daar hebt liggen. Je kan ja. spelen met kleinere groepen en daarnaast, het duurt heel kort. Oké. Okay. Het zijn potjes van, um, ja, van nog geen tien minuten.
0: Oh, dat is wel lekker.
2: Ja, en het, uh, bij uh, Weerwolven van Wakkerdam, dat speelt zich af over meerdere nachten. En op het moment dat je zeg maar aan het, eerst, aan het begin van het spel eruit ligt, omdat je er verdacht van wordt om een weerwolf te zijn, dan sta je een uur of langer aan de zijlijn, een beetje toe te kijken. Oh. Dat, dus is, dat, niet, nou... uh, dat is niet zo best. Nee, dat, dat, uh, daar is één Nacht weerwolven een tegenreactie op. Ik zie het ook staan, ja, 45 plus minuten staat erop uh, ja. op weerwolven. Ja. Eén ja. uh, Nacht weerwolven. Um, um, is een, is een spel waarin je zeg maar op hoofdlijnen een groep dorpelingen hebt die de weerwolven proberen te ontmaskeren. En de weerwolven. Ja. Ja die zich zeg maar het opneemt tegen dorpelingen en uh, uh, uiteindelijk, zeg maar, willen overleven. Uh, de weerwolven kunnen winnen op het moment dat er een dorpeling onterecht uh, beschuldigd wordt en op de, uh, op de brandstapel gaat. En uh, ja. De dorpelingen, als er een weerwolf inderdaad op het brandstapel uh, gaat.
0: Ze vinden er geen doekjes om, hè? Gelijk de brandstapel op de met brandstapel. Die
2: gast. Ja, was gebruikelijk. Was gebruikelijk in die tijd. Ja, ja. En um, uh, wat het spel zo leuk maakt: een aantal dingen. Um, in Weerwolven van Wakkerdam heb je een, um, een verteller, een spelleider. Um, die heb je in um, Deze Weerwolven ook. Alleen dat is een app, je kan oh, er ook van okay. iemand opzetten. Uh, en dat, mag ik, uh, dat kan iemand zijn die het zeg maar, ook gewoon combineert met meespelen want zo ingewikkeld is het niet om spelleider te zijn, maar je hebt gewoon een app uh, waarbij je van tevoren instelt welke rollen meedoen en die app die, um, ja, die, uh, die roept dan zeg maar, die, uh, die, die rollen af okay. van um, iedereen sluit je ogen, weerwolven uh, uh, open nu je ogen kijk elkaar aan weerwolven, sluit je ogen zien er Open je ogen en uh, ja. En dat, roept,
0: dat roept die app dan,
2: Steve. Ja.
0: Dat is ja. een beetje zoals uh, run Daar heb ik wel eens mee hard gelopen die ze ook nu langzaam lopen en dan uh, ging je dat ook doen. Dus het is uh, oké. Okay. Dat is wel ja. grappig dat ze dat met een app doen.
2: Ja, klopt. En dan heb je dan zeg maar uh, ook nog uh, sfeervolle achtergrondmuziek uh, en die heeft ook een functie. Want je, je legt gewoon die, uh, die, die die tablet leg je midden op tafel. Ja. Um, bij de kaarten in de buurt. En zo, zo hoor je ook zeg maar niet zo goed uh, van wie er zeg maar. Um, ja, wie, er wat, um, wie er wat doet. Dat, okay. dat, dat zorgt voor een soort van ruis, waarbij die, um, die kaarten uh, en dat gehussel ook wegvalt. Ja,
0: precies. Als iedereen natuurlijk stil is en je zit te luisteren, dan hoor je uit welke hoek het komt. Maar door ja, die geluiden en... van die app.
2: Ja, en de afspraak die we hebben is van dat we op het moment we stil zijn dat we dus ook zeg maar, niet stil zijn maar alsof we een beetje op tafel tokkelen of een dat soort dingen om het nog eens een keer extra, uh, ja, extra lastig te maken om dat te pinpointen Even Of dat een dat zak chips je, rammelen dat ja, soort Of dat geluid. je zeg maar, iemand, iemand een keer expres aanraakt, dat soort dingen ja. dus, um, Maar je hebt dus zeg maar, verschillende rollen, en die rollen kun je ook gewoon uh, samenstellen uh, Je hebt zeg maar de ziener dat is zeg maar degene die de, de, zijn ogen open mag doen na de weerwolven. En die mag twee kaarten in het midden bekijken. Of één kaart van een, uh, van een tegenspeler. Je hebt de dief. Die mag um, zijn kaarten omwisselen met, um, met uh, een andere speler. En dan vervolgens die kaart bekijken. Je hebt uh, de... Ja, intrigant of iets dergelijks. Ik ben eventjes vergeten hoe het precies heet. Maar die mag twee kaarten van andere mensen om, uh, omwisselen. Uh, zonder te kijken. Je hebt de slapeloze. Die mag uh, zijn of haar kaart aan het eind van, uh, van de nacht als laatste bekijken. En, en die weet zo nog. Uh, ja, uh, wie hij is. En, um, en het kan namelijk zijn. Door dat, door dat geruil en door het gehussel. Dat je opeens. zeg maar een andere rol hebt. Ja, precies. En dan dat moet je. je... Dat je in
0: één keer een weerwolf bent in plaats van gewoon een dorpeling, zeg maar.
2: Ja, en in het eerste potje dat we speelden, of het twee, eerste tweede potje, ik was, um, ik was de slapeloze. Oh. Dus, ik, uh, dus ik bekijk mijn kaart en ik, f***, weerwolf! Dus moet je opeens, zeg maar, uh, ja, uh, heel anders gaan spelen. Oké. Okay. En die, die weerwolven... Die hebben zeg maar, als het er twee zijn... Het kan ook zijn dat een weerwolf in de midden ligt. liggen altijd een paar katen in de midden. Om het zeg maar, ingewikkelder te maken. Je mag ook ruilen met, uh, met de midden. Maar um, die weerwolf, op het moment dat er twee zijn... Dan weten ze van elkaar van wie dat zijn. Dus dan kunnen ze lekker gewoon tegen uh, de anderen gaan, uh, gaan sparren. Maar als je zeg maar een weerwolf geworden bent halverwege het spel... Dan heb je die info helemaal niet. Nee.
0: Totdat, misschien... je, totdat je je ogen open mag doen, net zoals iedereen natuurlijk. Of ja. alle, als alle weerwolven, dan wel. Ja,
2: ja. ja. en die, um, ja, die andere weerwolven, die weten ook, zeg maar, uh, uh, ook niet dat jij, uh, dat jij een weerwolf bent. En, uh, ja, het is in ieder geval echt hilarisch. Het is echt hilarisch. Als je met een leuke groep speelt en die, uh, op het moment dat iedereen zijn uh, open, uh, ogen opent, heb je zeg maar vijf minuten de tijd om... Um, om zeg maar, met z'n allen te besluiten wie er op de brandstapel gaat. Ja. En dat, dat doe je dus zeg maar, op, om op uh, degene die jij op de brandstapel wil hebben te wijzen. En uiteindelijk is de meeste stemmen gelden. Oké. Okay. Dus uh, ja, het is echt een hilarisch spel. Nou, het, klinkt, het, klinkt
0: wel, het klinkt wel als echt een gezellige partygame inderdaad.
2: Ja, dat was het ook absoluut. En vooral die app die, zeg maar, uh, die, die vertellenrol over, uh, overneemt, dat voegt gewoon echt toe. Ja. En dit type spel um, schijnt eigenlijk vooral op het moment van dat, um, dat je een wat grotere groep hebt. En dit is gewoon echt leuk met, um, met, uh, met kleinere groepen. Um, we hadden het eerst met z'n vieren gespeeld en dat, was, uh, en dat was leuk. En toen hadden we met z'n vijven gespeeld en toen werd het nog leuker. Het was echt een tof spel. Oké. En dat mijn nog eens interesse met... ook gewekt hoor, Steef. Ik wil hem ook nog eens een keer met jullie spelen. Ik weet zeker dat jij hem tof zou vinden, uh, Niels.
0: Ja, dat gevoel heb ik ook wel, ja. Oké, okay, Eén Nacht Weerwolven, zo heet Eén het. Eén Nacht
2: Weerwolven. En um, volgens mij is ze voor Xbox. Um, ik weet eventjes niet meer of het Xbox 360 is of Xbox One. Is er ook versie, een, volgens mij een versie met Connect? Van dat okay. je dan zeg maar. Uh, ja, dat je dan zeg maar uh, op die manier via die camera dan zeg maar ook kijkt.
0: Ja, 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 dat je kan zien wie zijn ogen open doet en wie niet.
2: Ja, en volgens mij, um, ja, volgens mij neemt het, het, het spel er ook deels over. Van dat, dat die camera ook alleen, alleen op die momenten werkt.
0: Oh, zo. Ik zie hier één nacht weerwolven en waaghalzen. Dat is hem. Dat is hem inderdaad. Oké. Ja, er okay.
2: is ja, dus ook zeg maar, nog een, um, een uitbreiding op. Een standalone uitbreiding. Um, dageraad. Heeft andere rollen die net iets anders zijn. Je kan het allemaal combineren zoals je het wil. Het is zo modulair. Is echt leuk. Oké. Okay. En even kijken op de Xbox heb je Werewolves Within. Oké. Okay. Van, uh, van Ubisoft.
0: Hé, hey, hoop je het niet... Uh, oh nee, is, nee, laat maar. Dat is niet de vorige uitzending. <laughs> <laughs> Hoef je niet altijd op een vervolg. <laughs> nee, nee, niet zoveel net.
2: Nee, nee, nee. Uh, Kijk hoor. En dat is... Er is zelfs een VR versie van inmiddels.
0: Oh, Games Night come to, Comes to VR. Ja. Oh, dit heb ik wel gezien, ja. Ik heb hier een trailer van gezien, volgens mij. Of een... Uh... Ik
2: heb hier iets van gezien. Ja. Ja. Oh, hij, is, uh, hij was niet uh, Connect. Hij was PlayStation VR. Oh, oké. Okay. Er is al een langst
0: trailer van, dus het is er al uh, 6 ja, december.
2: Het is, er, het is er ook.
0: Ja. Werewolves Within. Ja, dit heb ik inderdaad gezien. Ik zie nu de trailer en zie je inderdaad mensen zitten rondom een tafeltje. En met VR. En een beetje rondkijken. Ja, ja, ja dit heb ik gezien. Oh. Moeten we nou met z'n allen VR gaan kopen heen om dit te spelen? Ja, het is misschien je het een beetje du elke duur. Elke avond kunnen
2: we het elke avond gaan doen.
0: Ja, het is misschien een beetje duur uh, om het op die manier uh, te spelen. Ah, ah grappig Steef.
2: Ja, dus uh, dat was in ieder geval wat ik, uh, wat ik uit wou lichten in plaats van uh, ja, weer
1: terug te vallen op dezelfde games. Oké, okay. uh, Niels. Ja. Hallo. Hallo, laat ik ook maar niet terugvallen op dezelfde games. Nee. Ik heb weer één game uitgespeeld om het daar maar weer eens mee te beginnen. Ja. En uh, dat is uh, Phoenix Wright Dual Destinies voor de 3DS. Die klinkt mij bekend. Volgens mij heb ik die ook gespeeld. Dat was
0: met, die, uh, met iets met emoties of zo, toch? Ja, klopt. O, of... uh, elke
1: Phoenix Wright game die heeft wel weer een gimmick. Een nieuwe manier om mensen te ondervragen of om uh, bewijs te vergelijken. Of om door conversaties heen te prikken. En in deze game heb je een extra karakter, Athena Sykes... Um, en zij heeft een, uh, een gadget, die heet Widget. En met Widget kan zij zien wat voor emoties mensen voelen bij een testimony. Dus als ja. zij een getuige aan het afleggen zijn, dan, uh, dan kan zij bijvoorbeeld zien dat bij een bepaald iets wat hij zegt, bijvoorbeeld uh, ik schrok ervan dat er iemand ineens om de hoek stond. En als hij dan daar juist een hele vrolijke emotie bij heeft, dan, uh, dan is dat iets wat niet klopt waarschijnlijk in, het getuige, in de getuigen. Of in ieder geval iets waarop je door kan vragen.
0: Ja, ja. die heb ik ook gespeeld een stuk inderdaad.
1: Ja, nou ja, dit is de eerste voor de 3DS. Uh, we hadden hiervoor vier mainline DS games. Waarvan een deel gepoord was van de GBA ook. Maar in ieder geval in het westen waren ze voor het eerst de DS verschenen. Deze is voor het eerst op de 3DS. En uh, wat ik echt heel erg gaaf vind zijn uh, de, de artstyle en de animaties. Het is namelijk een game die helemaal in 3D gemaakt is, maar die wel heel erg lijkt op de 2D-graphics van de DS-versie. Oké.
0: Okay. Ja, ik had uh, natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal, dus ja, dat uh, destijds...
1: Nee, nee ja, normaal waren het vrij grote sprites, of ja. het, uh, waarschijnlijk waren het vector-tekeningen die ingescand zijn en zo, maar laten we het even sprites noemen... En uh, die waren ook zo geanimeerd. Dus er waren dan een stuk of drie frames of zo... Um, ...voor Phoenix om, um, om Objection te roepen. En daarbij zijn mm -hmm. hand uit te steken. En uh, hier is dat dus een complete 3D-animatie. En dat is helemaal cel-shaded. En dat ziet er echt geweldig uit. Oké, okay, deze game was trouwens alleen digitaal, of niet, Niels? En volgens mij wel, ja. In ieder geval ja, bij he? ons wel. Ja. Ja, in Amerika ook. Ehm... Um, ja, Phoenix Wright heeft uh, vijf cases, dus vijf hoofdstukken. Ik heb er een uur of dertig over gedaan om ze alle vijf uit te spelen. Er is ook nog DLC bij, maar die heb ik nog niet gedaan. Um, en uh, case 1 die begint met een, um, een uh, bombardement case. Sterker nog, de rechtszaal zelf is opgeblazen in oh, de eerste ja. case.
0: Ja, 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 nu weet ik het inderdaad weer. Nu je het erover hebt, ik zat te denken van ik weet niet eens meer wat ik gespeeld heb. Want ik weet niet eens uit welk jaar die kwam, 2014 of zo, deze game.
1: Ja, Denk het zou ik... kunnen, ik weet het ook niet.
0: Nee, en toen dacht ik van ik weet niet meer, maar nu je het zegt... Ja, ik zie in één keer die ruimte voor me waar die bom inderdaad lag. Of waar die, waar die, waar die tot ontploffing was gebracht, ja.
1: Ja, nou, dat is ook de introductie, case in dit spel... Uh, het spel gebruikt deze case ook om jou weer uit te leggen hoe het werkt, als je misschien de game voor het eerst speelt of heel lang niet meer hebt gedaan. En, uh, nou, zoals in de meeste Phoenix Wright games, hebben alle cases op een bepaalde manier verband met elkaar. Het kan zijn omdat er een karakter wordt geïntroduceerd, wat misschien in de laatste case een heel belangrijke rol speelt. Uh, maar het kan ook zijn... Dat, uh, en dat gebeurt wel is dat de cases asynchroon zijn. Bijvoorbeeld dat je nu de bombing case hebt en daarna wordt dan teruggeblikt naar een case van een aantal jaar geleden. Maar het mooie aan deze uh, Phoenix Wright game is dat je toch op best wel veel verschillende plekken komt. Uh, dat is altijd zo geweest bij Phoenix Wright. Maar uh, ja, de eerste case in de rechtszaal dus met een bombardement. De tweede case vindt, zich, vindt plaats in een, uh, in een dorpje. Ik ben even de naam kwijt. Maar in dat dorpje daar uh, geloven ze in Yokai. In uh, mythische Japanse wezens. Ja. En uh, er wordt een fusie doorgedrukt door een van de twee burgemeesters. Tenminste, ik beschouw het als twee burgemeesters. En vervolgens is een van die twee burgemeesters vermoord. Dus dat uh, maakt meteen de andere burgemeester natuurlijk heel erg verdacht. En uh, daarna kom je nog op een school... Uh, ...een uh, rechtsschool of een universiteit... ...waar men rechten studeert... ...waar men uh, bijvoorbeeld rechter... ...of uh, prosecutor of attorney kan worden. En uh, uiteindelijk... ...zit je in een uh, space center. Niet een uh, soort maanbasis of zo... ...maar een... Uh, ...ja, NASA Een soort Jackson, NASA.
0: NASA zo, iets precies, een soort ah, NASA. Ah, okay. Ja. ja.
1: Um, en er worden weer nieuwe karakters... geïntroduceerd. En dat vind ik altijd... ...een van de leuke dingen aan deze spellen. Die karakters die zijn zo cool gemaakt. Die hebben zo'n... Uh, die zijn ook zo goed gelokaliseerd. Die teksten zijn echt heel erg leuk vertaald. Het is dus niet iedereen het mee eens, want sommige mensen vinden het raar dat uh, ik noem maar wat, dat ze hamburgers gaan eten. En dat is dan een westerse lokalisatie. Ja. Want in de, in de Japanse versie waren ze waarschijnlijk gewoon iets anders gaan eten. Maar ja.
0: Ja, is dat, is dat zo? Ja, oké.
1: Okay. Ja, ja sommige mensen dat... vallen daar heel erg over. Maar uh, okay. ik vind het juist leuk als men bij de lokalisatie verder gaat... dan het letterlijk vertalen van de tekst.
0: Ja, ik vind dat wel... het uh, past meer bij iets wat wij zouden doen. Dus dat is dan toch prima.
2: Ja, dat is het verschil tussen lokaliseren en vertalen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nee, ja, daar heb je gelijk in, Steve. Dat is... Uh, dat is ook zo. Ik kan me herinneren... in die eerste zaak met die ontploffing... zat ook een robot die je moest ondervragen of zo, toch, Niels?
1: Um, er zit wel een robot in de game... maar die komt pas in de latere chapters aan, aan bod, volgens oh. mij... In de eerste keer, ja, ik weet wel wat je bedoelt. Het is niet een robot, maar het is een man die bommen kan ontmantelen. Oh, die, die zit in een, een pak. kijker.
0: Ja, 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 dat is het inderdaad, ja. ja. Oh ja, hij komt allemaal weer terug, inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, als als, het... hm? hoe, goed, hoe goed vind je deze game te, ten opzichte van al die andere Ace Attorney's? Uh?
1: Uh, als we kijken naar de mainline, ja. dan vind ik het denk ik de één of twee na beste.
0: Oké, okay, oh, dat hebben ze netjes gedaan.
1: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar Spirit of Justice. Die heb ik ook al gekocht. Dat is ook een digital-only title. Uh, die ga ik niet meteen alweer spelen. Nee. Maar als je eenmaal zo'n spel uitspeelt, dan heb je ook het gevoel wat mensen hebben na het kijken van een hele serie. Als die ten einde is en je weet dan dat, uh, dat er geen nieuwe aflevering meer komt met die karakters.
0: Ja, ja, snap ik. Oké. Okay. Ik zie dat het ook uitgekomen is voor iOS en voor Android.
1: Ja, volgens mij een week geleden of zo.
0: Ja, 23 mei voor Android en iOS was er al uh, augustus 2014. Maar het is inderdaad net uit voor Android, inderdaad. En dat, volgens mij leent het zich er ook prima voor uh, om de uh, ja. telefoon te spelen. Ja. Oké, okay, grappig. Ja, Nog iets, okay. nog iets anders, uh, Niels.
1: Ja, ik heb een begin gemaakt. En ik zeg begin gemaakt, ook al heb ik er al best wel veel tijd in zitten. Volgens mij is het een hele lange game. Aan uh, Yakuza Zero.
0: Ja, dat is toch een reeks, hè. Die heb ik nooit gespeeld, maar ben ik toch altijd wel benieuwd naar. Maar iets houdt me tegen om het eraan te beginnen.
1: En weet je wat het is dat je
0: tegenhoudt? Nou, waarschijnlijk dat ik zoiets heb van... Oké, okay, ik wil dan bij de eerste game beginnen, want het is een reeks... en ik weet niet eens of het opvolgende delen zijn... Mm -hmm. Um, maar ja, Yakuza 1 is op de PS2 volgens mij. En er is ja. wel een remake van gekomen of een remaster op de PS4. Die dat komt is niet eraan. De... Oké, okay, hij is er al in Japan, maar hier nog niet dan of zo. Ja. Oké, okay, dat is niet Zero. Want Zero speelt zich af volgens mij echt voor 1. Maar ja, dan heb ik nog steeds 2, 3, 4 en 5 en dan Zero. Dus ja, ik weet niet. Iets houdt me daar dan toch in tegen.
1: Ja, klopt. Nou, het, het fijne ervan is, ik heb ook nog nooit eerder een Yakuza game gespeeld. Oké. Okay. En uh, Zero is een uh, soort origin story. Dus het speelt zich af voor deel 1. Ja, klopt. En dat maakt het toch een uh, game waarmee je zou kunnen beginnen, ook omdat dit eigenlijk vertelt hoe de hoofdrolspelers aan de rollen komen die ze hebben in, uh, in deel 1 tot met 5.
0: Oké, okay, want die dat is zover. Jij weet nieuws wel opvolgend of niet?
1: Ja, die zijn wel opvolgend. Oké. Okay. Ik heb het altijd moeilijk gevonden om een inschatting te krijgen van wat voor soort spel Yakuza nou precies is.
0: Ja, ik uh, ook.
1: Als je filmpjes kijkt, dan lijkt het wel een beetje GTA-achtig, maar dan met ja. heel veel uh, slaan uh, van mobs. Alleen voor mij heeft het bijna niks met GTA te maken, behalve dat het er best wel goed uitziet. Net als ja. GTA. Of nou, GTA is gewoon een hele grote stad. Of meer dan een stad. En de regio waarin Yakuza Zero zich afspeelt. Het zijn eigenlijk twee. Je hebt twee regio's. één in Tokyo en één in Osaka. Die zijn hooguit een straat of vier. Mm. En dat is alles zeg maar. Dus het is niet heel groot. Maar je hebt wel inderdaad stukjes van een stad. Waardoor je vrij kan rondlopen. Maar het is eigenlijk meer een soort River City Ransom. Of Street Gangs. Oké. Okay. Het is een beat-em-up. Een beat-em-up <laughs> in een hele mooie omgeving.
0: Ik dacht echt dat het een gta kloon was. Nou, kloon Klinkt overdreven, maar dat echt. GTA was inderdaad met een groot verhaal. En een soort uh, missies RPG-achtig misschien. En dat soort dingen. Dat, dacht dat ik is ook altijd dus uit. Dat is het dus totaal niet.
1: Nou, het heeft wel invloeden van dat soort spellen. Ja, wat het aan nou invloed heeft van een soort GTA is dus dat je een best wel mooie omgeving hebt waar je vrijheid rond kan lopen... en waar sommige gebouwen ook betreedbaar van zijn. Ja. Het zijn dan meestal restaurantjes of supermarkten of zo. Um, het heeft misschien iets van een RPG... in de zin van dat het battlesysteem... dat dat werkt met punten waarmee je nieuwe moves kan unlocken. Uit een soort skill tree. Oké. Okay. Die betaal je met geld... en je krijgt geld van, uh, van mobs in elkaar slaan. Uh, in tegenstelling tot een game als uh, GTA... kun je niet zomaar iedereen slaan. Je vechtknop werkt ook alleen maar... als er een boef in de buurt staat.
0: Oké, okay, want even, even voor mijn idee. Hè? Yakuza, dat is Japanse maffia. Ja. Maar jij speelt als de Japanse maffia... of tegen de Japanse maffia?
1: Uh, ja, dat... Uh, een beetje van beide... zullen we maar zeggen. Oké. Okay. Want uh, je, hebt, je, hebt, je hebt twee karakters... die je speelt. De eerste volgens mij drie hoofdstukken of zo ben je uh, Kiryu. En Kiryu is een, um, iemand die inderdaad bij de maffia zit. Bij de Japanse maffia. En die heeft een uh, missie gekregen waarbij die geld van een uh, klant die een uh, soort achterstallige betaling of zo had moest terughalen. Ja. Alleen um, nadat hij dat heeft gedaan en dat, daar gebruikt hij geweld bij. Dus die slaat hij tegen de grond in een steekje. Als hij terugkomt, dan blijkt die man doodgeschoten te zijn. Dan okay. krijgt hij natuurlijk de schuld. Ja. En uh, die, uh, dat maffiahuis, of die clan, die willen natuurlijk niet daaraan lijden. Dus die hebben liever dat jij gewoon in de gevangenis zit. En uh, uh, curieus is dus iemand die eigenlijk juist de maffia verlaat... om erachter te komen wie nou precies erachter zit... dat hij moet opdraaien voor uh, de dood van iemand ja precies dus die hij eigenlijk niet die... zelf heeft vermoord. Ja. Nee, precies, ja. En de andere personage die je speelt, uh, Majima heet die. Dat is de baas van een hoogstersclub, zeg maar een soort uh, nachtclub. En uh, die heeft ook al iets met de maffia te maken, maar die wilde juist in. Oké. Okay. Dus die, die moet heel veel geld opbrengen voor de maffia om terug in de familie te komen. Daar heeft er volgens mij ook ooit bij gezeten. Maar op dit moment, op het moment dat je het spel speelt, dan horen ze beiden nog niet bij de maffia. En word je juist vaak aangevallen door rivaliserende of rivalende andere maffia. Ja, van
0: and andere bendeleden. Ja.
1: ja. En um, het vechten vind ik wel enorm repetitief. Dus dat is misschien okay. wel een minpunt. En het is toch hetgene wat je het meeste doet in dit spel. Uh, je loopt gewoon door die stad heen naar je volgende objective van het verhaal. En ja. het verhaal wil gewoon zeggen dat uh, op de kaart een punt staat waar je naartoe moet lopen. En daar komt dan een dialoog. En uh, misschien moet je daar iemand verslaan. Maar onderweg loop je gewoon door een straat en dan herkent iemand je misschien. Dan lopen er drie man op je af. Het zijn altijd drie man. Altijd. Oh. <laughs> het zijn okay. of drie hooligans of drie uh, van andere uh, maffiabenden. Of drie dronkenlappen. Of drie... Weet ik wat, bedrijfsmedewerkers... in een bedrijf waar je niks te zoeken hebt... zijn er altijd drie. En uh, die gaan heel makkelijk neer. Oh. Uh, wat wel leuk is, is... aan. Daar is geen
0: eer aan te behalen dus.
1: <laughs> nee, helemaal niet. Maar wat wel leuk is aan dit deel... is dat je verschillende vechtstijlen hebt... tussen je ook kan wisselen tijdens het vechten. Beetje net als Nio, zeg maar. Ja. Um, hier heb je bijvoorbeeld die Kiryu. Die, uh, die heeft een soort allround vechtstijl. Maar je kan ook bijvoorbeeld... Rush vechtstijl hebben. En dan is het meer net als de Matrix. Dat je heel veel klappen uitdeelt in een seconde. Oké. Okay. Um, maar wat de Yakuza serie volgens mij. Want ik heb alleen dit deel nu gespeeld. Ik zit in chapter 5. Maar wat het volgens mij zo leuk maakt. Zijn al die dingen eromheen. Dus de core game is best wel saai. Het ja. is dus de hele tijd hetzelfde. Er gebeurt weinig. Maar alles wat er omheen zich afspeelt, daar is extreem veel aandacht aan besteed. Dus je kan bijvoorbeeld een uh, arcade binnenlopen. Dat is dan een van de drie soorten gebouwen in uh, die straten waar je in kan. De meeste gebouwen zijn gewoon ja, scenery props, zeg maar. Mm -hmm. Maar een arcade kun je in. En in die arcade kun je gewoon Space Harrier spelen. Er zit een hele rom in de game. Oké. Okay. Of je kan uh, met van die ja, zo'n kraan, zeg maar... Waar je ja, dan, uh, geld in ja, zo'n zo
0: grijpmachine.
1: Zo'n grijpmachine inderdaad kun je dan een dingetje pakken, en uh, je hebt ook heel veel side quests. En die side quests, die, uh, die, die duren maar 10 minuten of zo. Bijvoorbeeld, ik heb gisteren een side quest gedaan. Dat een uh, er stond een, uh, uh, een meisje in een straat en die zei of dat ik er even kon helpen en kon doen alsof ik haar vriend was, omdat haar vader langskwam en die maakte zich altijd heel erg zorgen over haar. En ze wil, hij wil dat zij een goede vriend heeft. En hij moet dan die vriend even spelen. Ah, oké. Okay. Ja, ik snap hem. En toevallig had zij ooit gezegd tegen die vader. dat, dat uh, ze een vriend heeft. Uh, met een paardenstaart en een ooglapje. Nou, toevallig hey. heb je die ook.
0: <laughs> Wat toeval zeg.
1: Ja. ja.
2: Dat is echt het prototype van een goede vriend. Ja. ja. ja de perfecte schoonzoon.
1: Ja. Maar dan zit je de volgende scène in een restaurant. En uh, dat is eigenlijk gewoon één lange dialoog waarin de vader bijvoorbeeld vraagt van, uh, uh, ja, wat zijn je hobby's? En dan kun je uit drie dingen kiezen. En van tevoren heeft zij dan een keer gezegd wat je moet antwoorden. dus is eigenlijk een soort ja, okay. quiz. En die, ja. die quiz die herhaalt zich de hele tijd. Want daarna zat ik in een soort secte, want toen kwam ik een vrouw tegen, een dochter die zat in een secte. En in die secte heb je allerlei rituelen en die hebben hele rare namen. ...en dan moet je die namen onthouden... ...terwijl je rondleiding krijgt... ...en dan krijg je aan het eind een quiz. Oké. Okay. Iemand had een uh, kruiswoordpuzzel gemaakt... ...en dan moet je dan bij helpen. Nou, dat, dat soort dingen zitten er allemaal omheen. En dat is best wel leuk gedaan. En dat houdt de game ook fris. Dus ik vermoed dat deze game... ...ook wel weer een uur of tachtig duurt... ...om uit te spelen. Maar het zijn dan dit soort activiteiten... ...die je door de game heen trekken. En de humor over het algemeen.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb tijdens jouw uitleg zitten luisteren en uh, afgevraagd of dit iets is wat ik moet kopen, inderdaad, toch. Ik weet het nog niet, Niels.
1: Nou ja, ik denk dat het een makkelijke koop is voor mensen die een klik hebben met de cultuur. Ja. Want het is best wel goed nagebouwd. Bijvoorbeeld die, uh, die wijk in Osaka, die is gebaseerd ja. op uh, Dotonbori. En dat is een um, zeg maar uitgaanswijk... Daar ben ik een keer of vier geweest. Ja, heel vaak geweest, maar vier verschillende jaren zeg maar, naartoe geweest. Ja. En uh, hoewel het spel zich in de jaren 80, volgens mij 88 of 89 of zo, afspeelt... ...ziet het er nog best wel uit op dit moment zoals in het spel. Ja, de, precies. De reclameborden, sommige bestaan nog steeds. De layout van de straten is hetzelfde. Uh, de sfeer komt ook redelijk overeen. Dus dat zou ja, de reden kunnen zijn.
0: Ik denk dat dat het inderdaad is voor mensen. Mm. Ik zie hier staan trouwens, main story is ongeveer uh, 30 uur. Main story plus wat extra's is uh, ongeveer uh, 70 uur. En als je completionist bent, dan doe je er waarschijnlijk 140 uur over.
1: Ja, die laatste gaat hem niet worden. Nee. Je krijgt ontzettend <laughs> veel van die bullshit side-missies, zeg maar. Ja. Waarin... Um, Bijvoorbeeld, um, ja, wat zal ik noemen? Uh, je hebt heel veel van die toys met die grijparmen. Ja. En uh, ja misschien als je dan honderd keer zo'n toy pakt of zo, dan heb je ook weer een missie gehaald. Ja, precies. ja nee, Dan weet is... je ook wel na twee keer hoe het ongeveer werkt.
0: Ja, dan ben je er wel klaar mee, denk ik. <laughs> ja. ja, ja maar misschien ik vind moet... het een hele leuke game. Oké, okay, ja, misschien moet ik het toch een keer proberen gewoon om, het, om, die, om iets uit die reeks gespeeld te hebben. Ik kan me niet voorstellen dat Yakuza 0 uh, heel anders is dan Yakuza 4.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Nee, en um, nou, misschien moet ik mijn ogen eens open houden voor, uh, voor dit deel. En uh, gewoon, eens, ja, gewoon eens een keertje proberen. Ja. Kijken wat het is. Ook al kom ik erachter dat het niks voor mij is, is ook prima. Maar ik, ja, het is... Het is een van die reeksen waar ik toch wel een beetje nieuwsgierig naar ben.
1: Ja. Nou, daar is er nog één game waar ik het over wil hebben. Jullie mogen kiezen welke. Oh. Je kan kiezen uit uh, Waku Waku 7. Is dat zeg maar na de speelshow?
0: Ja, het is met Rob Fruithof.
1: <laughs> nou ja, eigenlijk forceer je me nu al bijna uit te leggen wat het is. En uh, Waku Waku nee, 7... Hoor.
2: E nee hoor, dat forceren we niet, want dat zijn andere opties. Uh,
1: arms Punch Test. Ja. Maar ik heb Arms de Complete Game besteld, dus daar kunnen we op wachten. Naar de oh, ja. aanleiding van de punchtest ook. Ja. Um, en uh, Jean darc Oeh, wat lastig. Ah, wat lastig. Waar, waar, waar,
2: neig, je, waar neig jij naar, uh, naar uh, Mike? Ja, niet naar Waku Waku.
0: Ik ook niet. Um, ik ben... Ja, weet je... Die, ik zou zeggen Jean Darc, ondanks dat jij het er al eens over gehad hebt, Steve, en hij hier nog steeds op mijn fameuze whiteboard staat om een keer op te pikken, weet ik eigenlijk al genoeg over Arms. Dat ik denk, dat boeit me eigenlijk niet zoveel, maar ik ben wel benieuwd hoe uh, Niels Jean Darc beleeft. Dus ik maar kies ik... voor Jean Darc.
2: Ja, mijn gevoel zegt
1: ook Jean Darc, mijn hoofd zegt Arms. Jean Darc. Jean-Dark. Het wordt Jean-Dark en Arms komt een andere keer. En Waku 7, ja. die krijgen jullie als toegift. <laughs> um. Oké, okay. Jean-Dark. Ja, dat is inderdaad een game die Steve ooit heeft genoemd in de podcast. Volgens mij ja. als uh, een van de best Fire Emblem games. Zo noemde hij kwam dat. Volgens,
0: ja, hij kwam volgens mij de eerste keer naar voren bij een Hidden Gems uh, ah, ja. uh, uitzending.
2: Ja. Ik denk nog, nog eerder dan dat zelfs. Dat dat volgens, zou mij heb ik, volgens mij heb ik het ook echt in een van de eerste podcasts uh, er een keer over gehad. Oh, dat zou kunnen.
1: Ja, nou ik had de game gekocht, overgekocht van uh, Gallius van het uh, Button Bashers Forum. En uh, ik kon hem heel lang niet spelen, want ik had geen oplader meer. Maar okay. die heb ik teruggevonden. Ah, kijk eens aan. Dus dat gaf meteen weer een goede reden om de PSP op te laden en uh, Jean Dark te starten. Ja, hij werd een keer vergeleken met Fire Emblem. Want zo herinner ik hem nog.
2: Ja. Uh, ja het is, het, ook is...
1: Uh, ja, het is ook een RPG.
2: strategische RPG. Ja, het is ook een strategische
1: roleplaying game. Uh, het is qua strategische roleplaying game meer een soort Final Fantasy Tactics of Tactics Ogre. Qua stijl. Oh,
0: kijk. Dat, vind ik, dat vond ik, Tactics Ogre vond ik echt een toffe game.
1: Ja. Dus het is zo'n Tactics game waarin je um, een stuk of vijf of zes party members bestuurt en die verzet je één voor één en dan kun je bijvoorbeeld move en attack doen en daarna kun je ze ook nog een richting meegeven als je ze ergens naartoe plaatst want uh, het maakt hier een verschil uit of dat je een vijand van de voorkant raakt of van de achterkant en het maakt voor de vijanden dus ook uit hoe ze naar jou toe kunnen komen en jou kunnen slaan dus je probeert altijd net buiten range te staan of net in range... maar dan wel richting de vijand kijkend... want dan hebben ze minder kans dat ze je raken. Ja, dat, dat ze van de achterkant gebeurt. naar je toe komen. Ja, en volgens mij wordt hoogteverschil ook nog meegenomen. Dat was in ieder geval bij Final Fantasy Tactics zo... dus dat doe ik hier nog steeds. Maar ik weet niet zeker of dat hoogteverschil... Ja, volgens mij wordt dat meegenomen. Ja. Daar is wel iets mee. Maar uh, ik denk dat een van de aparte dingen... die ik tot nu toe heb gezien in dit spel is... Het uh, is, is een game gemaakt door level 5. En de productiewaarde die zij in hun game stoppen, die zie je ook terug in deze Jeanne D'Arc. Oké. Okay. Uh, Jeanne D'Arc is een historisch figuur. En um, dit is daar een wat meer fantasy take up op dat verhaal. Maar uh, je vindt een soort amulet. En die amulet die stelt jou in staat om te transformeren. En door die transformatie krijg je tijdelijk twee beurten, in ieder geval op dit moment dat ik het speel, misschien verandert dat nog wel in het spel, krijg je tijdelijk uh, meer health, andere moves en uh, als jij een karakter afmaakt, een vijand afmaakt, dan uh, mag je onmiddellijk nog een keer. Normaal eindigt dan je beurt, maar als je een vijand verslaat als Jean d'Arc in getransformeerde toestand, dan mag je onmiddellijk nog een move doen. ...nog een keer bewegen en aanvallen bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, en die amulet zal wel iets van een cooldown... ...of een oplaadtijd hebben, denk ik, of niet? Dat of kan denk je die ik... gewoon onbeperkt gebruiken tijdens nee, je nee,
1: nee, Nee, hij, hij activeert ook pas na een bepaalde tijd spelen. Okay. En ik heb tot nu toe nooit gehad dat ik hem twee keer kon activeren in één battle. Maar misschien kan dat wel. Maar wat wel een groot verschil is met bijvoorbeeld Fire Emblem of Final Fantasy is uh, je hebt hier niet jobs die je kan wisselen. Tenminste, dat heb ik nog niet gezien. Dus de karakters die je in je team krijgt, en ik heb er een stuk of twaalf, denk ik, waar ik uit kan kiezen, die hebben een vaste uh, skillset. Oké. Okay. En die kun je wel levelen, en uh, ze kunnen wel nieuwe dingen leren gedurende het spel, maar um, het is niet zo zeg maar dat je ze helemaal kan customizen naar jouw persoonlijke speelstijl. Iemand die hard slaat, zoals een of andere hond die in mijn team zit, en een leeuw, die blijven gewoon heel hard slaan. Er worden geen magie. Die hond heette toch
2: Rufus? Rufus,
0: zo heet hij, ja. Een
1: Inderdaad. hond en een
0: leeuw, daar vraag ik me toch af, zeg maar, speel je ook echt met, 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 met allemaal dieren die van die ark afkomen, of wat is het? Uh?
1: Nee, het is een heel anders. <laughs> Dit is denk ik beter voor Steven om uit te leggen, want ik heb de meeste tekst ja, doorgedrukt.
2: Dat, dat zijn zeg maar een soort van half dier, half mens uh, wezens. Ah, die hebben ook okay. een herkomst en zo. Daar kom je op een gegeven moment ook achter.
0: Oh, nee. <laughs> ik begreep van jou Niels. Ik denk je loopt gewoon echt met een hond. En die hond die kan slaan. Ik denk wat is dit joh? Maar het is half mens, half dier dus. Ah, ja, okay. ja, ja. Dan snap ik het.
1: Ja, meestal mag ik zes mensen meenemen. En ik heb nu al een voorkeur voor een bepaald team. ...wat heel goed werkt. Ik heb bijvoorbeeld uh, Marcus, dat is een archer. En archers in dit soort games... ...worden altijd overpowered. Ik weet niet of de Marcus ook overpowered wordt... ...maar in Final Fantasy Tactics... ...een archer, die kon op een gegeven moment... ...alleen een hele missie aan. En dat komt meestal dat... ...zij kunnen van een hele grote afstand schieten. Dus hoe meer experience zij krijgen... des te um, ja, harder kunnen zij schieten. En des te makkelijker ja. kunnen zij in hun eentje vijanden aan. Dus die gaat altijd mee. Uh, Jean is sowieso altijd mee. Dat kun je niet eens ooit
0: zetten. Het zeggen. Dat zal al mandatory. Dat zal wel verplicht zijn.
1: Ja. Dan heb ik nog een figuur. Ik dacht dat hij Miguel heet. Die heeft net als Jean ook een armband. Waarmee hij kan transformeren. Dus die ja, gaat ook, die ook mee. die is ook tof. Ja. Dat is die, met die
2: Met die gouden hoed, uh, toch? Miguel. Dat weet ik niet. Ja, die gouden hoed op het moment dat hij getransformeerd is.
1: Ja, ja klopt. Ja, Colette is een, uh, ja, een beetje een lompe Franse gast. Volgens mij is hij een soort dief of boef in het begin van het spel. Maar hij voegt zich toe aan het team van Jean en uh, hij slaat hard. Dus dan mag hij mee. En die hond. Want die hond die kan ook heel erg hard slaan. Vooral tegen gearmorde of gepanserde vijanden. Die zijn vrij lastig af te krijgen. En uh, dan heb je wel echt die heavy hitters nodig. En die red hat? De red hat?
2: Jij, uh, je, je
1: gebruikt niet die Red Hat? Gewoon de, de, zeg maar de beste vriendin? Lian of zoiets heet zij. Nee, die gebruik ik niet. Die heb ik nooit meer gebruikt sinds dat ik andere teamleden mee kon. Oké. Okay. Okay. Maar um, uh, het, het bevalt me tot nu toe best wel goed, dit spel. En ik merk wel dat het een ander soort spel is dan de andere Tactics games die ik eerder heb gespeeld. Final Fantasy Tactics geeft, geeft jou enorm veel vrijheid in... Uh, welk team je meeneemt, hoe je de jobs levelt, jobs kan veranderen, nieuwe skills, nieuwe wapens, nieuwe items. Uh, dat is hier niet zozeer, zeg maar. Je, je zit hier wat meer gebonden aan keuzes die het spel voor je heeft gemaakt. Maar daardoor is het ook wel interessanter vaak qua level design, want daar zitten de uitdagingen nu in. En het heeft wat dat betreft ook veel meer uh, verticaliteit dan een Fire Emblem. Soms dan heb je bijvoorbeeld een heel kasteel met meerdere niveaus. Niet dat dat dan kamers zijn uh, waar je met een lift of zo omhoog kan. Maar je kijkt als een soort diorama naar de buitenkant van het level. En uh, soms heb je uh, een boven en een beneden. Of uh, kantelen waar je op kan staan. Uh, waar je met ladders kan komen. Het heeft in ieder geval veel uh, hoogte en diepte. Waar je gebruik van kan maken in deze gevechten. En dat ook wel moet doen ben ik achtergekomen. Want toen ik vrij Fire emblem uh, met het spel omging, wat wil zeggen dat ik mijn zwakke units probeer de laatste hit te laten krijgen, toen merkte ik dat ik toch wel een aantal keer het Game Over-scherm langs zag komen. Oké, okay, dus, dus je, je moet wel, zeg maar. Ja, je moet, denk ik, tenminste, ik zie elk level als een, um, als een soort puzzel. Ja. Bijvoorbeeld, een van de eerste levels die je tegenkomt, dan, dan spawn je... Uh, heel dichtbij een brug. En daarachter staan een aantal vrij krachtige units. Maar er is ook nog een soort weg om, een, uh, om het water heen. Via een berg. En uh, daardoor kun je ook aan de andere kant van het komen. Maar je moet binnen 11 beurten op, uh, zeg maar naar de andere kant van de map komen. Dat is ook het enige wat je hoeft te doen. Je hoeft niemand te verslaan. Dat is de missie niet. Je moet gewoon aan de andere kant van de map zien te komen. Alleen voor dat punt aan de andere kant van de map. Staat een Engelsman. En die is echt ontzettend sterk. Dat zijn de bad guys. Dat zijn de bad guys in dit spel, inderdaad. En waar ik toen achter kwam, is dat je uh, niet altijd overal de confrontatie mee aan moet gaan in dit spel. Oké. Okay. Uh, dus dat was zo ook bij deze bad guy. Uh, de bad guy kon ik het beste weglokken met bijvoorbeeld Jean in getransformeerde. ...toestand, zodat ze heel veel hitpoints heeft. En dan proberen om de andere teamleden heel snel naar uh, de andere kant van het level te laten rennen. Die hebben dan al wel wat vijanden onderweg verslagen. Maar die moesten dus buiten bereik blijven van die Engelsman. En uh, zodra ze het einde kunnen halen, moet Sean ook maar wegrennen. Want die Engelsman die kreeg ik echt niet af. En zo heb ik meer levels gehad... Waarin ik merkte dat, dat je echt heel erg goed met de omgeving om moet gaan. En de vijanden die erin staan. En daar hele bewuste keuzes in moet maken. Van waar je de confrontatie wel aan gaat en waar je hem niet aan gaat. Want je units zijn lang niet krachtig genoeg om, om alles zomaar aan te kunnen vallen. En dan kun je wel grinden in dit spel. Um, maar ja, ik doe dat om verschillende redenen niet. A, ik vind het vervelend om levels nog een keer te doen. En B, uh, het is de PSP. En die UMD's die moeten laden om de stomste dingen. Dus als jij transformeert uh, met, uh, uh, met Jean... Ja. het enige wat er dan gebeurt is het scherm feet naar wit... en je hebt een ander kostuum aan. Dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt. Maar hij moet er wel een paar seconden voor laden. Oh, dat is
0: wel irritant.
1: En ook bij het gebruiken van sommige skills... ook dan hoor je het CD'tje weer schokken... en dat hij ja, bij wijze van spreken aan het terugspoelen is... En dat er dan een, uh, een seconde delay of zo in zit.
0: Oké, okay, dat, ja, dat is wel jammer. Maar ja, goed, dat is het systeem.
1: Ja, maar je bent gewoon gewend bij Fire Emblem... dat alles meteen is. Ja, nou is ja maar zeker als je
0: in een battle zit. Weet je, als je een battle moet laden... tuurlijk, logisch. Maar als je al in een gevecht zit... Ja. Dan, dan, ja, dan zou het eigenlijk niet meer moeten laden.
1: Nee, nee, dat vind ik eigenlijk ook. Dus het liefst zou ik eigenlijk... dit als digital download spelen... Ja, het Zodat... is er
0: wel hè, voor de PS Vita. Ja,
1: is hij ik er weet ook. niet of dat
0: kan. Dat weet ik ook niet, maar ik zie wel dat hij er voor de Vita ook is.
1: Oké, okay, dan, dan kan het ook. Want hij is, ja. hij is echt niet als uh, cartridge uitgekomen of zo
0: Nee, dat zal dan wel digitaal zijn inderdaad.
1: Hij is digitaal uitgekomen voor de Vita. Ja, maar in ieder geval, ik vermaak me heel erg goed. Het is een game die ik elke avond probeer te spelen. Steeds okay. een, uh, een chaptertje vooruit. Het is volgens mij ook een best lange game... Ik heb eigenlijk niet echt een idee hoeveel chapters er zijn. Ik heb wel uh, één keer... Ongeveer
0: 40, 40 uur zie ik dat je er ongeveer mee bezig bent. Als je ook wat extra's doet. Als je alleen de main story doet, een uur of
1: 30. Oké. Uh, Oké, okay. uh, okay. ja. Dat is best wel een normale lengte voor dit type game.
0: Ja, hij is een prima lengte ook, denk ik.
1: Maar ik doe iets nog niet helemaal goed. Of je wordt geacht geachte level of zo. Want ik ben er wel... Toen ik dus zo'n level had... Waarvan ik echt niet meer wist wat ik moest doen. Want alle vijanden... Die uh, konden met twee hits mijn hele team afkrijgen. En ik moest hun een keer of zes raken. Toen dacht ik, nou, ik moet toch kijken wat hier de bedoeling is. Want misschien heb ik een soort subsysteem gemist. Dat kan. Ja. Uh, je, hebt, je hebt wel bepaalde systemen die je moet of kan configureren voordat je de battle start. En je kan bepaalde items uh, meenemen of gebruiken. Maar dat deed ik nooit. Dus ik dacht, misschien heb ik hier ja, iets... Ja, dat niet... moet je wel doen. Ja, precies. Maar ik was ook zeven levels uh, lichter dan uh, degene de van de playthrough, van de walkthrough. Dus <laughs> dat hielp ook niet. Die waren al, allemaal level 29 en dan was ik level 22. Oké, okay. maar
2: je hebt ook wel optionele levels tussendoor soms. Ik weet niet wat Of, of, die of niet meerdere tegenkomen. routes, dan moet je maar even kijken op de kaart. Ja. Soms openen zich ook meerdere paden.
1: Nou, ik heb dus nog wat te ontdekken over de game zelf... Gebruik, maar,
2: je, ja. ...gebruik je ook zeg maar, dat systeem... ...van op het moment dat je een vijand aanvalt... ...tot, uh, tot een van je andere um, uh, figuren... tot die dan ook op een plek kan staan... ...waar je een bepaalde bonus krijgt... ...die je daarna ook in kan zetten.
1: Ja, die soort van Dat krijgt. is inderdaad wel een leuke mechanic in deze game. Als jij een vijand toenadert... ...en die geef je een klap... ...aan de andere kant van die vijand... Dus stel je staat er uh, rechts voor en je slaat hem, dan komt er links voor bij hem een soort cirkel op de map te liggen. En op het moment dat je daar een andere unit in verplaatst en die laat slaan, dan krijgt die unit een aantal buffs op zijn attack. En je probeert dus wel om dat zoveel mogelijk te gebruiken in zo'n level inderdaad.
2: Ja, en je kan die buffs ook gewoon gebruiken op een andere vijand op het moment dat je bij, die, bij een andere vijand kan komen.
1: Ah ja. Bedoel je dan met een archer bijvoorbeeld? Dat je met je archer bijvoorbeeld,
2: in. Bijvoorbeeld, of, of, of als je zeg maar een karakter hebt. wat, uh, wat nog naar een andere vijand toe kan lopen. oké. Okay, ja. Die buff die is: uh, je krijgt hem op de plek waar je staat. maar je hoeft hem niet per se die plek uit te voeren.
1: Oh, dat is nieuw voor mij. Oké, okay, daar ga ik gebruik van maken.
0: Nou, kijk eens, nieuws. Weet Ik niet
2: 100% zeker meer. Hè? Dat was een tijdje geleden, maar volgens mij was het zo. Ik weet
1: niet 100% zeker. We gaan het zien, uh, Steve.
2: Ja. In ieder geval vermaak
0: je je ermee, kerel. Uh, dat is wel goed.
1: Ja, maar dat ja, is het leukst wel. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, Niels, wakku wakku zei je toegift, maar uh, doe maar lekker voor een andere keer. Ja,
1: toegift voor de uh, volgende ik, aflevering. Precies. Ik, we houden
0: even de spanning. Uh, oh ja, 76. We houden de spanning nog even hoog. Uh, ja, vandaag gaan we het hoofdonderwerp kijken naar games en celebrities, en dan vooral celebrities in games. Denk ik dat het, dat het daarop uitkomt. Maar wie weet schakelen we ook uh, van links naar rechts. Daar is dit wel zo'n onderwerp voor. En uh, ja, laten we dat maar eens doen na de korte break. Ja, een uh, onderwerp waar celebrities en games gemixt worden. Ik, uh, Steve de eerste vraag, en die heeft helemaal niets met games te maken... maar die toch wel een beetje bijna boven komt... is uh, wanneer is iemand voor jou eigenlijk een celebrity...
2: Wanneer is iemand een celebrity?
0: Ja, wat ik bedoel, is iemand al een celebrity als die drie afleveringen met twee regels tekst in GTST zit?
2: Vroeger was het makkelijk geweest. Vroeger had ik gewoon gezegd... ...joh, wanneer die persoon uh, bij mijn moeder in de weekend in de story heeft gestaan. <laughs> dat is ja. toch een hele duidelijke definitie? Dat
0: is zeker een duidelijke definitie, maar je zegt er wel bij dat was vroeger...
2: Uh, ja, tegenwoordig uh, elke, ik denk niet dat al die vloggers zeg maar bij mijn moeder in de story komen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, voor sommige mensen is Ananushin of, uh, of, of of wie dan ook die tegenwoordig 40k of 400k of 500k aan volgers heeft, is al een celebrity voor die doelgroep natuurlijk.
2: Misschien zijn wij zelfs uh, celebrities voor sommige mensen. Nou, nah, dat... denk
1: ik niet. Ik hoop nee. het niet. Ik hoop nee, het. ik hoop het ook niet. Zit zitten in ieder geval niet in games. Nee, uh,
0: Nee, alleen de naam van jouw hond, toch, Niels? Ja, die wel, dat is waar.
1: Ja, ja. ja mijn naam ook wel in games, maar, ja, maar niet, als, niet personage. als, als personages. Nee, nee,
0: precies. Maar wat scha je nu nog onder een Celebrity dan, Steve? Als er een sextape van is of zo, is het dan een Celebrity?
2: Ja, dat is ook, ook een hele goede definitie. Ja. <lacht> ja, zie je wel, dan ben ik toch een Celebrity. Nee, <lacht> nee die dan ook uh... nog
0: gelekt is, moet er dan misschien bij.
2: Ja, ja ik, uh, ik moet zeggen, ik verwacht uh, op de E3 toch wel een game te zien met Patricia Pai.
0: Oké, okay, nou, ik heb het gevoel dat we hier niet uh, bij jou duidelijkheid over krijgen. Misschien Niels. Niels, wanneer is iemand een celebrity?
1: Wanneer die in de story van de moeder van Steve heeft gestaan. <laughs> Oké, okay, nou, dat is wel goed, zeg. Ja, nee, ik, uh, ik ben niet zo van de tv-series en van de films. En ik kijk nauwelijks televisie. Ja. Dus, uh, ja, alleen het nieuws. Dus bij mij moet je echt niet zijn voor celebrities. Okay. Misschien... Uh, maar goed, ik
0: bedoel, producent van Dark Souls games, weet je ook alweer. Ik, ik ben altijd slecht... Dat zou je ook kunnen zeggen, dat is een celebrity. Nee, joh,
2: dat is geen celebrity. Een celebrity is gewoon iemand die, uh, die bekend is. Bekend is in de media. Ja, mainstream uh, media. Ja, van het een of ander. Uh, een serie, een... Uh, een artiest, een kunstenaar desnoods. Maar dat zijn celebrities.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Heb jij favoriete celebrity, Steve? Dat, je denkt, dat is, vind ik echt... Uh... Dat hoeft het vroeger, nog niet even...
2: Vroeger had ik die wel.
0: Oké, okay. <laughs> ik hoor je al een beetje
2: lachen. Vroeger was mijn favoriete celebrity... Um, Pono van U2. Oh, dat is wel een mooie keus. Dat is een celebrity. Tegenwoordig vind ik het een gemaakte slijmjurk. Ja, dat... <laughs> extreem fake. Ja, dat is het ook, inderdaad, ja.
0: Oké, okay, Bono. Ja, dat is wel uh, van vroeger. Ja, ik bedoel, dat is toch iets meer... dat je er tegenop kijkt of dat je fan bent van iemand... is misschien toch meer iets van vroeger. Nu, tenminste, dat heb ik altijd. Vroeger was ik fan van... Um, nou ja, ik had posters in ieder geval aan de muur... van Samantha Fox en Sabrina. Um, maar ik had ook op een gegeven moment... heel veel posters aan de muur van Hulk Hogan... en The Ultimate Warrior... Uh, daar was ik dan fan van. Tegenwoordig kan ik dat soort mensen waarderen, dus ik, misschien dat dat door de jaren heen een beetje veranderd is, zeg maar. <laughs> wat moet je
2: lachen? Ja, ik kost zo, Teemo. Oh, okay. Maar uh, ik heb tegenwoordig ook nog steeds uh, favoriete celebrities, hoor.
0: Oké, okay, wat uh, noem, er, noem, er, noem, er eens, noem er eens één. Uh,
2: Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry, dat vind ik een leuke celebrity. <laughs> dat vind ik gewoon een extreem lekker ding.
0: Ja, maar ik vind het niet zo leuk meer nu ze de haar helemaal heeft afgeknipt. Nee,
2: dat is, uh, dat is inderdaad niet zo'n goede move geweest.
0: Nee. Niels denkt, wie is Katy Perry en hoe ja, zag en ze er eerst uit?
2: Niels kent Katy Perry wel.
1: Wel eens van gehoord, maar ik weet niet hoe ze <laughs> eruit ziet. Heb jij ik, google ge... ik google wel even. Ja, maar dan uh, niet
0: naar, naar zoals het nu is inderdaad. Maar Katy Perry is inderdaad wel een leuke celebrity. Dat, uh, ja. dat moet ik je nageven, Steve.
2: Ja, maar celebrities um, ja, doen, het, uh, doen het goed. Celebrities worden gebruikt om dingen te verkopen. op uh, Bladen via de cover, uh, ja. tal van dingen, maar ook, uh, ook games. Ja, ja ik, ik, toen, we,
0: toen we dit onderwerp gingen doen, ben ik er eens een beetje gaan kijken, want ik ben toch benieuwd van hè, in je eigen collectie. Tenminste, ik heb best wel wat games waar celebrities in zitten. Ehm. Uh, maar er zijn er best wel een hoop. Ze worden best wel redelijk misbruikt eigenlijk. Want ja, er ze...
2: zijn er echt veel.
0: Maar wat ik dan... Wat ik dan... Uh, wel heb, zeg maar... En dat is, dat is denk ik omdat je zegt van... van hè, wat je zei, Stefan... Van vroeger en, uh, en van, van tegenwoordig. Is dat ze tegenwoordig... Uh, dat we het... Veel meer weten dat ze erin zitten... Dan vroeger. Want... Tenminste, dat gevoel heb ik. Nu als er een celebrity in een game zit... en dan pak ik maar even uh, Kiefer Sutherland in Metal Gear Solid 5. Al was het alleen maar de stem. Dan uh, zijn het uh, making-offs, uh, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook-posts. Overal zie je die celebrities nu die geplakt worden aan die game. Maar dat was vroeger stond er een foto op de cover... Of er stond bij uh, met die en die en daar was het.
2: En, maar nu hmm. wordt, het, nu wordt ik, het volgens mij... ben ik niet helemaal met je eens. Oké. Okay. Soms uh, er zijn er heel veel games die zelfs hun naam aan die celebrity ontleden. Jawel, dat wel. Maar nu, zeg maar... Ik heb games
0: gespeeld, uh, kwam ik achter, waar blijkbaar celebrities in zaten... waarvan ik het niet eens wist dat zij het waren... Ik heb wel games gehad dat ik aan het spelen was. En ik die stem komt me zo bekend voor. En dat je dan gaat zoeken. En erachter komt dat het een bekend iemand is. Maar dat je dat in de tijd dat die game uitkwam. Dat je dat helemaal niet wist. Omdat daar niet zo'n niet, niet zo gehoor aan gegeven wordt. Een voorbeeldje. EverQuest 2. Daar zat Christopher Lee in. Die deed daar een stem van een personage. Nou. Nou is Christopher Lee misschien geen Instagram figuur. Maar dat had ja, dat nu, had dat toch wel behoorlijk uitgebuit geworden. Terwijl in Legendarische die tijd, acteur. Ja, terwijl in die tijd, ja. ik wist het niet.
2: Ja, Monsieur Scaramanga, The Man With The Golden Gun. Ja. Uh, Dracula. Saruman. Ja. ja. Count ja. Dooku.
0: <laughs> ja. Ja, hij is het, hij is het allemaal. Alleen, ik wist nooit dat hij erin zat. En um, als je dan kijkt naar uh, Call of Duty van de laatste jaren... nou dan weet je echt wel dat, uh, dat Jon Snow erin zit.
2: Ja, of, uh, of Kevin Spacey. Kevin Spacey,
0: maar ook Bill Paxton, John Melkovich, David, David Hasselhoff. Uh, David Hasselhoff? David Hasselhoff zat in Call of Duty Infinite Warfare als een DJ. <laughs>
2: een DJ? ja. Hij heeft maar weet je, waar, in, uh, in nee. <laughs> weet je waar die vooral populair was in Duitsland? En weet je waar hij
0: ook in zat, kwam ik achter? Nee. In Red Alert 3. Daar was hij de vice-president.
2: David Hasselhoff, vice-president. Nou, ik moet zeggen,
1: het kan altijd gekker zien we nu ook in... Uh... <laughs> David Hasselhoff is de vice-president van de Italo-muziek. <laughs>
0: Ja, dat, zo zou je het ook kunnen zien. Maar hij zat echt als vice-president. Uh, en en wie, in wie, was de
2: wie was de premier van Nederland in die game? Danny Christian?
0: <laughs> ook populair in Duitsland. Dus, dus wat dat betreft zou dat wel kunnen. Nee, ja ik, uh, het, het is echt zo. Ik heb, zitten, ik heb zitten kijken en hij zat er echt in. Het is, ja, weet je... Kijk, Call of Duty... Ik bedoel, wij wisten niet dat hij in Rattleur 3 zat. Ik wist het niet. Nou, jullie ook niet.
2: Nee, ik Als wist dit... het ook niet, nee.
0: Nee, maar ik wist wel dat hij in uh, Call of Duty zat. Want daar waren gewoon trailers van. En, uh, en natuurlijk zeggen ze dan een keertje... Don't hassle the hof. En dat soort uitspraken komen dan in dat soort trailers voorbij. Dus... Ja, ik heb toch meer het idee dat ik het nu wel weet, van tevoren en daarna en weet ik wat dan, dan vroeger. Behalve als natuurlijk inderdaad steeds, zoals je zegt, de naam van de personage ook de naam van de game was. Want dat is natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook geweest. Dan is het wel overtuigd.
2: Mike Tyson's Punch-out. Inderdaad. Ja, ja. Dat was voor mij toch wel de eerste game uh, waarbij ik in aanraking kwam met een celebrity, althans waarvan ik wist. Oké. Okay.
0: Dat was de, jouw eerste celebrity uh, game, zeg maar, om het zo te noemen.
2: Ja, die zag je nog staan in de boekjes van, uh, van Nintendo en Mike Tyson. Uh, ja, die kende ik wel. Want daar was mijn vader uh, fan van. Oké. Okay. Daar kwamen ja. weer uit de verhalen van Mohammed Ali.
0: Ja, oh ja. Legendarische, Waarbij legendarische die vroegen opleef
2: uh, voor, uh, voor zijn wedstrijden. Ja, daar ging iedereen de dus s'nachts uit, hè. Uit ja. zijn bed.
0: Ja. Voor die bokswedstrijden.
2: ja. En uh, mijn vader had ook een beetje met Mike Tyson. Oké. Okay. Uh, Stefan zei die altijd, vroeger Mike Tyson, dat is een enorme smeerlap. Oh. Dat, dat was altijd, zeg maar, één de, de. zin daarna, Mike Tyson. Ja, Mike Tyson dat is een enorme smeerlap. <laughs>
0: ja, dat <laughs> ja. ja. uh, is later wel gebleken. Hè? Ja. Ja. Oké, okay, dus dat was jouw eerste, jouw allereerste celebrity game. Heb jij ook een allereerste celebrity game? Waarvan oh, ik zeg
2: maar uh, uh, bewust van was. Het was niet de eerste celebrity game die ik had.
0: Oké, okay. want wat was de eerste celebrity... Want ik heb namelijk dus ook twee games... Waarvan ik... Die heb ik waarvan ik... Bij de eerste wist ik niet dat het een celebrity was. En die andere wist ik het wel heel goed. Uh, maar toch, toch speel... Ja, dat was het echt heel vroeger. Maar wel, wat was dan de eerste... ...game, weet je dat nog, steeds die je had... ...waar Celebrity in zat waarvan je niet wist... ...dat de Celebrity was?
2: Nee, daarvan wist ik dons goed... ...dat de een Celebrity was. Uh, daarom had ik hem ook. Ja. Dat was WrestleMania op de NES. Oh, Daar ja. Dat stond uh, heel groot Hulk Hogan uh, op de voorkant. The Real American. Ja. Niet echt de meest platteuze foto... ...van Hulk Hogan ooit op de voorkant van WrestleMania.
0: Nee. Maar ja, goed. Ik... Ik heb niet zo heel veel flatteuze foto's gezien van de hulk.
1: Dat zijn eigenlijk maar... wel een goeie, zo van die worstelgames. Het zijn natuurlijk allemaal celebs die erin zitten.
2: Ja, het zijn allemaal acteurs. Ja, al, moet, al zijn er maar weinig die ik echt de uh, noemer celeb zou, uh, zou geven. Ook wel, want natuurlijk... die heeft een sextape. Ja, precies.
0: <laughs> <laughs> dus die hoort daar zeker bij. Exact, exact. Ja, Oh, dus dat was jouw eerste, jouw eerste titel dan ja, steeds.
2: Zeker, zeker. Dat moet.
0: Weet jij nog wat jouw eerste titel met een
1: celebrity was, Niels? Nou, de eerste die ik kende via ja. het programma Powerplay... ...was uh, Michael Jackson's Moonwalker. Maar die oh. heb ik nooit gespeeld. Oké. Okay. Nee, de eerste die ik heb gespeeld is volgens mij Tony Hawk Pro Skater.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een celebrity. Ja, en
1: die was, ja. dat was ook echt een hele goede game. Tenminste, ik associeer meestal celebrities en games niet als iets positiefs... Nee. Tony Hawk Pro Skater was gewoon op zichzelf een enorm goede game. Ja. In ieder geval ja, maar de beginnende de... delen, de eerste paar, de eerste vier misschien.
0: Ik wou net zeggen, de eerste, de eerste waren ook gewoon allemaal goed. Neversoft was dat geloof ik of zo, toch?
1: Ja, Neversoft. Die dat maakte,
0: ja. Oké, okay. ja, mijn eerste game met een celebrity waarvan ik niet wist dat het een celebrity was... Op dat moment was Bruce Lee op de Commodore 64. Dat, ik wist niet dat dat ook echt de kerel was uit die films, zeg maar. En, uh, hebben jullie ooit gespeeld, Bruce Lee op de Commodore 64? Nee. Uh, nee. Dat is, nog steeds, dat, is dat is nog steeds een hele goede game. Het was een, uh, een soort platformer, was het. Uh, single screen, dus het was niet scrollend. Want dat was uh, net even iets te heftig voor de Commodore 64. En in elk veldje hingen er een aantal lantaarns hingen er dan, uh, aan, uh, de, aan, aan het plafond. En het was dan meerdere verdiepingen wat je dan in één veld zeg maar, had. En je moest dan die lantaarns oppakken zodat er dan een deur open ging. Of, uh, of, of ja, een luik of weet ik veel wat. Zodat je weer door kon naar het volgende veldje. En des te langer je in het veldje aan het spelen was kwam er steeds een tegenstander bij. Het waren er maximaal maar twee volgens mij. De eerste was een, een ninja. Die je dan achter je aankwam. En de tweede was ja een soort groene boeddha-achtige iets of
2: zo. Een soort uh, sumo-worstelaar.
0: Ja, die dan achter je die dan zie achter je, je vormen
2: en dan de slip te zien is de sumo-worstelaar. Ja, dat is het denk ik inderdaad, ja.
0: En, uh, ja, en dan moest je dus, ja, je was aan het springen en aan het klauteren. En uh, ja, de reden dat ik niet echt wist dat het Bruce Lee was, was dat ik dit speelde toen ik nog nooit een film had gezien met die kerel. Maar ja, het had ook wel, zeg maar, vervangen kunnen worden. Weet je, het had, het had iedere kung fu gast kunnen zijn, natuurlijk. Maar uh, ja, zoals, het was, uh,
2: zoals Jackie Chan.
0: Ja, daar had hij zo mee vervangen kunnen worden. Ja, ja maar uh, het was een leuke game. Uh, als je alles wist, was het niet zo lang. Ik geloof twintig uh, minuutjes of zo, of half uurtje dat je hem uit kon spelen. Maar uh, dat was wel echt een leuke game. En de eerste game waarvan ik wist dat het een celebrity was. ...was ook op de Commodore 64.
2: Ja, daarom lacht ik ook... Uh, ...daarom lacht ik ook <laughs> te straks. Samantha Fox Strippoker.
0: Dat was mijn eerste... ...celebrity game waarvan ik zeker wist... ...dat het een celebrity was. En, Want ze hing bij jou aan de muur. Ja, ze hing ook aan de muur. En dat was... Uh, ...ja, een soort gedigitaliseerde... ...afbeeldingen waren het, zeg maar. En uh, ja, je moest dan tegen... ...tegen Samantha moest je gaan strippokeren... Uh, wat ik niet wist en wat ik nog steeds niet wist, weet is of Samantha Fox er ook echt voor geposeerd had. Het, was, het, het leek er wel op, maar waarschijnlijk was het gewoon ergens aan een playboy en dan een beetje ingescand of zo. Weet ik wat ze ermee gedaan hadden.
2: Er waren zat uh, foto's van uh, Samantha Fox ja, zonder, uh, zonder kleren aan.
0: Ja, die waren er genoeg. En er was ook, maar die vond op ik pagina
2: 3 min... in... Uh... <laughs> De, welke, welke krant was het ook weer in Engeland? De, de Sun, TV. volgens mij. De Sun inderdaad, ja.
0: Ja. En het enige wat. Uh, dat was ook een Samantha Fox reverse strip poker. En dan moest je er aankleden ja, daar vond ik niet zoveel ja, aan. Dat
2: snap ik. Nee, ja. het
0: enige leuke was wel, was, omdat ik nooit bij het einde kwam, kon ik wel het laatste plaatje dan zeg maar een keer zien. Dus dat is wel. Uh, <laughs> dat was dan wel. Dat had ik dan in ieder geval, was dat dan een keer gebeurd uh, om dat te zien. Maar Samantha Fox strip Poker, uh, ja, dat was, uh, potverdorie, dat was toch wel een game die iedereen had vroeger met zijn Commodore 64.
2: Ja, tuurlijk. Ja. ja op, uh, op de PC had je ook gewoon, had ook iedereen PornTwist bij mij in de klas.
0: Oh, ja, PornTwist inderdaad, ja. Er zaten geen celebs in, maar dat was er wel... Er zaten geen
2: celebs in, nee.
0: <laughs> dat was wel een bekende game ook, inderdaad. ja. Dacht je vroeger, ja, jij niet Niels, maar jij misschien wel Steve dat als een celebrity in een game zat, dat die game dan ook beter was ofzo? Omdat er toch een, hè, er zat een grote naam vast, een bekend iemand. Had, had je dat, hé? Nee, nee. Oké. Okay. Ik... Uh, ik ik had zelf vroeger, toen ik zeg maar klein was... toen ik wat, 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 wat ouder werd en een beetje wist welke celebrities het waren... behalve bij, bij, bij worstelgames. Want ja, daar zaten de worstelaars in. Maar ik had toch wel het... Nou nee, misschien had ik het daar ook wel bij. Want je had, ik had wel het idee dat het dan misschien wat beter was... of dat het goed moest zijn. Net zoals uh, die, die game die jij net aanhiel, aanhaalde, Niels. Uh, van, met Michael Jackson, Moonwalker. Die was er ook op de Amiga. Ja, dan had ik toch wel het idee dat dat een goede game moest zijn. Want ja, anders zou Michael Jackson toch zijn naam er niet aan verbinden. En ja, Later kom je erachter dat er gewoon een licentie wordt, wordt gekocht... en dat er gewoon een hoop geld neer wordt gelegd. En
2: zeker die Amiga-versie die ik overigens op DOS had... dat was enorme sh uh, shovelware. Ja,
0: dat, 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 dat was echt een slechte game. Waarbij
2: je het van boven zag en dan moest je zeg maar op zoek naar bepaalde uh, items. Ja, ja dat, was, dat, dat was... schuurlijk was dat. dat Volgens mij is de Mega Drive-versie ook geen goede game... Maar die zegt, uh, licht jaren voorbij de Kix-versie die, uh, die <laughs> ja, Mike en ik uh, kennen. Geloof ik onmiddellijk. Ja, dat was...
0: Maar ik, ik had wel, ja, weet je, de, ik dacht toen wel van... Ja, als die naam eraan, ah, eraan zit, dan, dan moet het wel goed zijn. Maar ja, goed, mensen met een Super Nintendo kwamen er waarschijnlijk bij Shaq-Fu achter... Dat dat, niet zo, uh, dat dat niet zo hoefde te zijn. Maar dat was, uh,
1: ja... Ik weet niet, het, het, ik had dat gevoel, had ik dat vroeger wel. Ik leer eigenlijk sporten kennen door videogames. Dat je Pete Sampras tennis had, dus dan... Uh, oh, oh, Pete ja. Sampras is een tennisser. <laughs> Night of oh shit
2: joh, ik dacht al dat de enige tennisser Anna Kunikova was. <laughs> <laughs> dat was op de PS1
0: inderdaad, die had daar haar eigen tennisgame inderdaad, ja. Huh. Anna Kunikova's tennisgame. Heb je vroeger wel eens een game gekocht, uh, Steve, omdat er een celebrity in zat...
2: Ik herinner het me zo snel niet. Nee. Nee, ik kan, ik kan er niet zo snel opkomen. Nee,
0: jij, jij helemaal niet, in Niels dan?
1: Nee, nee. Ik heb Tony Hawk, maar dat was niet omdat het Tony Hawk was. Maar omdat ik het, uh, het systeem met die combo's en zo van trucjes zo leuk vond.
0: Ja. Wist je toen al wel dat Tony Hawk een bekende skater was? Of wist je dat toen ook nog niet?
1: Nee, dat kwam daarna pas. Okay, Volgens mij torres... ook door Jackass of zo. <laughs> Dat hij daar dan een keer een, een figurantenrol in speelde. En toen dacht je, hé! Hey, hij bestaat. Die gast ken ik.
0: Oh, je hebt ook niet daarna gekeken of zo in boekjes of wat dan ook... om eens te kijken uh, bij reviews of zo van die Tony Hawk game... wie Tony Hawk dan was.
1: Nee, nee.
0: Oké, okay, apart
2: joh. Er was overigens wel een game die ik maar wat graag gekocht zou hebben... Als, uh, als ik die kon spelen. Met een celebrity erin. Oké. Okay, daar, um, daar, daar keek ik um, vanwege verschillende redenen altijd zeer verlekkerd um, naar als ik hem voorbij zag komen in hoogspel.
0: Hoogspeltijd, oké. Okay. Nou,
2: daar ben ik benieuwd, Steve. Geef eens een hint. Dat was Elvira, Mistress of the Dark. Oh. Dat leek me nou echt een bijzonder gaaf spel. Ja. ja die... En ik vond... Elvira, toen ik, uh, ja, ook oh, uh, toen ik zeg, maar een jaar of twaalf 13 was, vond ik Elvira ook wel bijzonder interessant. Ja, was een spannend, spannende vrouw, hè? Ja, Cassandra Patterson heet ze volgens mij in het echt.
0: Ja, die naam is wel een belletje.
2: En nu is ze, zeg maar, van, uh, van Patricia Pai-leeftijd. Ja, maar. Uh, ja, ze zou me wel als, als toyboy ook mogen, <laughs> mogen boeken hoor, Cassandra. Oh, maar die game... ja, game. game Voor Cassandra wel. Oké. Okay, okay. uh, uh, die game, die leek me echt cool. Het ja. zag er echt uh, gaaf uit met al die, um, met al die uh, ja, monsters en demonen en uh, vampiers in dat... Uh, ja, in dat uh, volgens mij was het een Haunted Mansion of een kasteel, een van die twee. ...die Elvira had, ge, had geërfd. Ja. En uh, moest je Elvira bijstaan... ...om zeg maar dat... Uh, dat, ja, ...dat kasteelduivel vrij te krijgen... ...geloof ik. Of, of iets anders. Maar, maar zoiets. Maar uh, het had... Text -achtige of uh, ja, graphic achtige graphic ...graphic-adventure-achtige elementen... ...en volgens mij RPG-achtige elementen. Ja, dat leek me echt wel heel erg cool. Ja. Dat was ook wel uh, in die tijd... ook ...gewoon echt spekky naar mijn bekkie. En... Uh, ja, maar mijn PC trok dat gewoon niet. Die voldeed uh, op geen enkele manier aan de eisen.
0: Nee, nee, dat is, dan, uh, dat, is dan, dat is dan zonde. Ik zie hier 1990 dat die uitgekomen is, inderdaad. Ja. Oh nee, er zijn meerdere. Er is ook nog een arcade game van geweest.
2: Ja, uh, l 5 was echt populair. Ja,
0: een arcade game. Die was het 1991 op de Amiga, 64, DOS, Atari en PC. Ja, het was een standaard platformer dit inderdaad. Uh, ja, dat was... Maar waar, waar, waar... Waren er films of zo van, van? Of iets? Want ik kende haar alleen eigenlijk van de Games.
2: Ze had een... Um, ja, ze had een um, film ook. Okay. Maar in Amerika is ze volgens mij bekend uh, geworden... Uh, met een soort van low-budget talkshow. Waarbij ze zeg maar in character allerlei mensen... Uh, interviewde. En dat was volgens mij in eerste instantie, was het op een lokale zender. En volgens mij is het daarna ook gewoon um, ja, populair geworden. En uh,
0: en je, ging het landelijk of zo?
1: Ja, voor zoiets denk ik. Oké. Okay. Wat maf. En dan moet er een of andere opportunist gedacht hebben van hier moet een game van komen.
0: Ja, maar ze nee, was... Nee, te... nee,
1: nee. Was, was echt populair hoor. Oké. Okay.
0: En, maar ze was natuurlijk ook ze zag, ze was natuurlijk helemaal in het zwart. En dan natuurlijk uh, behoorlijk veel inkijk. En uh, ja, dus dat oog natuurlijk dan al een beetje duister. Dus ja, daar kan je natuurlijk wel wat mee, uh, wel wat mee verzinnen.
1: Ja. Sorry, dat heb ik toch gemist in mijn jeugd? Oh, Ik speelde Rubsy
0: en Plok. <laughs> ja, ik speelde Cement ik speelde of Strip Poker. <laughs> Steve keek naar, naar Elvira. Ja, dat is uh, een andere koek. Ja. Om het maar zo te zeggen. Maar wat, wat voor games met celebrities heb je dan wel gespeeld, Niels?
1: NBA Jam. En dan denk je, NBA Jam? Ja, dat is die met die basketballers. Waarvan je ja. sommige ook uh, celebrities kan noemen. Maar je had bijvoorbeeld ook de Bill Clinton code.
0: Oh, ja. Dat klopt, ja.
1: En dan kon je Bill Clinton spelen in NBA Jam. Dus dat was iets wat ik speelde. En... Um... Iemand waarvan ik niet wist dat het een celebrity was. En misschien is het geen celebrity. Maar uh, ik heb in mijn leven denk ik maar één tv-serie gezien. Van begin tot eind. En dat is uh, Battlestar Galactica. Oké, okay.
0: oh dat is wel gelijk een goeie. De oude of die uit 2005? Die uit
1: 2005. Oké, okay, ja. En uh, in Battlestar Galactica zit uh, één actrice. Trisha Helfer. Zij speelt daar in Caprica 6. Ja. Dat is een van de Cylons. De eerste Cylon die je als kijker leert kennen.
0: Knappe vrouw.
1: Ja, en zij um, heeft ook een aantal games ingesproken. Of karakters in games ingesproken. En daar kwam ik pas vrij laat achter. Maar dat komt omdat ze meestal een vervormde stem heeft. Zij is namelijk Kerrigan in StarCraft. Nou, een gemuteerde. Cool. Uh, Oud Terran. Oké. Okay. Um, zij is uh, die boordcomputer in Mass Effect. Ik weet even niet hoe die boordcomputer heette. Oeh, weet
2: dat weet ik ook niet. Zo, even denken hoor. Dan ga ik er nog wel opkomen. Op een gegeven moment krijgt die boardcomputer ook een soort van robotlichaam. Dan wordt het, het ook echt een character.
1: EDI. Of niet?
2: EDI. 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 Oh,
1: ja. EDI. Ja, ja, EDI. Ja. EDI. Nou, daar is de stem ook vervormd. En dan heeft ze volgens mij ook nog, tenminste dat zag ik dan in, op IMDB. Een rol gespeeld in Command Conquer 3 en in Halo 3 ODST.
0: Ja, ik zie hier Command Conquer 3 in Tiberium Wars en in Kane's Wrath was ze Killian Qatar. En ik zie um, in Halo 3 was ze Captain Veronica Dare. Maar ze zat ook in Mortal Kombat X. Oh. Daar was ze Sonja Sonya Blade. <laughs> Echt waar, ja. Ja. Zij is de stem van Sonya Blade. En in Starcraft ja. 2, Legacy of the Void, zat ze ook. Is ze ook uh, Sarah Kerrigan. Net zoals in uh, Heart of the Swarm en Wings of Liberty. En ze zat ook in uh, Spider-Man, Web of uh, Shadows. Maar ik ken die hele game niet. Maar daar was ze Felicia Hardy slash Black Cat. Dus dit, dit is inderdaad... Uh, ik wist niet dat, zij dat, uh, dat ze dat deed, uh, inderdaad. Grappig.
1: ja. Nou, en dat is al een uh, vrij uitputtend overzicht... van mijn verleden met Celips in Games. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik denk
0: dat ik er hier een heb, Niels. En als ik die noem, dan heb jij die ook gespeeld, denk ik. Ja. En daar zit ook een celebrity in. Heb je ooit Brutal Legends
1: gespeeld? Uh, nee, maar ik weet dan wel wie, wie je bedoelt. Wie bedoel ik dan? Je bedoelt dan Jack Black, denk ik. ja. Ja, ik ben naar de GDC uh, toen geweest en daar was hij ook bij. Vandaar dat ik okay. dat toevallig weet, maar ik kende hem niet.
0: Oké, okay, van en... tevoren niet. Nee.
1: Alleen oh ja, de game nee. kende ik natuurlijk omdat... Um, hoe heet hij ook weer uh, waar ik naartoe ben? Uh, uh, Tim Schaefer. Tim Schaefer, nee. ja. Ja, ja. Dat die, uh, die had daar een postmortem van. Ja,
0: die heeft die, uh, Double Fine heeft die game gemaakt volgens mij... En, uh, maar Jack Black die zat uh, in Brutal Legends. En dat was toch wel echt een goede game.
2: En dat karakter had ook al iets van Jack Black. Ja, het is,
0: um, ik, dit is een titel die ik nog wel eens een keer even een uurtje zou willen spelen. Om gewoon even te kijken of het, hoe leuk het ook alweer was. Want er was wel een, een, uh, een game waar heel veel, um, um, heel veel verschillende gameplay in zat. Het was hack/slash. Maar je moest soms ook rijden met de autootje van de ene kant naar de andere kant. Je moest muziek maken en er zat ook nog van die strategie dingen in. Waarbij uh, uh, was er bijvoorbeeld een hele groot podium waar dan iets gebouwd werd of er optreden was of zo. Ik weet niet meer precies hoe dat zat. En die moest je dan verdedigen door legers te bouwen en die neer te zetten zodat die tegen tegenstanders gingen strijden en zo. En dat kon je ook online dan doen tegen elkaar. Uh, dat was echt heel gaaf. Maar er zaten nog wel meer celebrities in. Ossie Osborne zat er ook in. Die had ook een stem. En er zaten nog meer van die rocksterren zaten daar uh, zaten daarin.
1: Oké, okay, die, die game heb ik nooit gespeeld. Maar die is dus wel de moeite waard.
0: Ja, die vond ik echt de moeite waard. Dat was echt een leuke game. Ja. Ja, zeker eentje om, uh, om uh, als je hem tegenkomt om op te pikken en een keertje te spelen. Dat was echt heel goed.
1: Oh nee, ik heb het niet uitputtend genoemd. Er is nog één game in mijn verzameling die ook... Een celebrity, in, of helemaal om één celebrity draait zelfs. Nou, dat oh, ben, ben ik wel heel ondien. benieuwd. heb ja, ik gekregen ik van een collega. En dat is uh, Michael Jackson The Experience. <laughs> Oftewel Just Dance, maar dan alleen met Michael Jackson nummers.
0: Ik denk, je komt echt met een onwijze game aan, Niels.
1: <laughs> Wie, ik? Co nee, ja, ik had die met Just Dance. Oké. Okay. Ja, nou, ik heb die nog best vaak gedaan toen ook. Met maar die collega dat was... dan.
0: Maar er zaten alleen de liedjes in. Er was voor de rest niks. Michael... Ja, de danspasjes natuurlijk. Ja. Ja, die kunnen natuurlijk niet ontbreken. Oké. Okay. Ja,
1: zij was ook dansinstructrice. Dus uh, wat wel grappig is, is dat je dan toch nog best competitief kan worden. Omdat uh, je weet wat de Wii Remote allemaal wel en niet kan. Je kan ja. het niet faken, net als bijvoorbeeld bij uh, tennis, dat je maar een beetje wappert. Daarvoor is het te precies. Maar je kon wel... Op een gegeven moment had je wel door dat de timing van een soort schok van de controller is belangrijker dan hoe je hem precies draait. Maar ja, dan won zij nog negen van de tien keer.
0: Ja, tuurlijk. Je had ook waarschijnlijk iets meer uithoudingsvermogen, of niet?
1: <laughs> ja, dat toft, ja. <laughs> maar wat wel leuk is, is in, in dat spel, dat uh, één iemand is maar Michael Jackson. En andere spelers, tot en met vier spelers, die zijn dan achtergronddanseressen of dansers. Okay. Dus je hebt niet dezelfde rol. En dat oh, is dus je,
0: doe, je, doe je dan ook andere
1: moves? Ja, je doet andere moves. En je hebt ook verschillende moeilijkheidsgraden soms.
0: Oké. Okay. Nou, oh, dan hebben ze er toch wel iets meer in gestoken... ...dan alleen maar een reskin en wat liedjes ingepopt.
1: Ja, 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 zeker. Hmm. En je zit ook echt danslessen in. Dus dan uh, heb je van die filmpjes van iemand die die pasjes uitlegt en zo. Maar ja, uh, dat ben ik niet helemaal de doelgroep voor, denk ik.
0: Nee, snap ik. Heb jij nog een mooie game met celebrity, uh, Steve? Ja,
2: zeker.
1: Um,
2: een game die op verschillende manieren een celebrity bijdrage heeft van dezelfde celebrity. Oké. Okay. Omicron the Nomad Soul. Oeh. Met uh, helaas weilen David Bowie. Ja. Als in-game character. met voice work. En um, een deel van de soundtrack is van David Bowie. Een stuk of acht nummers van, geloof ik.
0: Ja, ik dus, vond dat uh, een... Uh, ik, heb, ik had die op de Dreamcast. Ja. Yeah. Ik heb het nooit echt gespeeld. Maar het was wel een game die me heel erg aantrok om te spelen. Maar ik weet niet waarom het er nooit van gekomen is. Uh,
2: die game is echt heel erg eclectisch. Er zitten heel veel verschillende elementen in. ja. En volgens mij zijn sommige elementen heel erg sterk geïmplementeerd... en andere elementen wat minder sterk.
0: Dat kan ik me nog wel herinneren van wat ik er van destijds gelezen of gehoord
2: heb, inderdaad. Ik ken weinig adventure games waarbij je, zeg maar, ook uh, ja, gevechten hebt... zoals in een fighting game. Ja, dat was het
0: inderdaad, ja. Dat had die game. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die game, nog steeds. Nu je hem nu noemt in, in ieder geval, hoor. Ja, dat is wel een... Uh... Dat is, wel een, dat is wel een mooie. Weet het, je welke game uh, ik gelijk aan moest denken? Nee. Apocalypse op de Playstation 1.
2: Met uh, Bruce Willis. Met Bruce Willis inderdaad. Ja, dat, uh, die had ik ook op het lijstje uh, inderdaad om te noemen.
0: Ja. Heb jij die gespeeld? Ja, heb ik gespeeld. En dat vond ik uh, echt een leuke game ook. Het was een shooter. Het was sidescrolling. Maar soms ook van boven naar beneden. En soms draaide de camera ook dat het soort uh, asymmetrisch werd. zeg maar, Dat je schuin naar boven liep. Uh, het was een snelle game. Heel veel kogels. Heel veel ontploffingen. En weet ik wat allemaal. Ik heb nog even op zitten zoeken. Want ik, ik weet niet meer wat de reviews destijds waren. Maar daar scoorde die ook nog wel aardig in. Iets van een 7, 7,5 gemiddeld. En ehm. Uh, wat ik wel vreemd vond in die tijd was... je kreeg ook de Die Hard Games... maar daar had Bruce Willis dan weer niet aan meegewerkt. Maar wel aan Apocalypse. En wat ik er vreemd aan vond was... op de, op de cover stond de foto van Bruce Willis. Er stond ook volgens mij With Bruce Willis. Maar de personage in de game heette dan niet Bruce Willis. Dat was Trey Nog iets of zo. Een hele rare achternaam. En ik had wel zoiets destijds van... ja, waarom... Noemen ze het personage ook niet gewoon Bruce Willis. Ja, Bruce Willis heet in al zijn films ook niet Bruce Willis. Dat snap ik. Dus het moest een beetje overkomen alsof het, uh, alsof het Bruce Willis... Uh, eh, alsof het een film was en of hij daar een personage in speelde. Maar uh, ik vond dat, uh, dat wel een toffe game met een uh, toevallig bekendheid. Waar dat had, net als zoveel games... had natuurlijk ook gewoon een ander figuur kunnen zijn dan Bruce Willis. Maar dat vond ik wel een goede game.
2: Maar nu heb je direct ook een interessant bruggetje. Want in veel van die games spelen die celebs niet zichzelf. Maar spelen ze ook gewoon een rol. Ja. Um, maar in sommige games spelen ze echt gewoon zichzelf. Ja. Zoals in uh, GTA Vice City Stories.
0: Ik weet met wie je gaat komen.
2: Ja, heb je een, um, een bekend jaren tachtig popstar die gedreigd uh, um, ontvoerd uh, te worden...
0: Voordat je het zegt, hè? Voordat je de yeah. naam zegt. Yeah. Ik wist dit niet. En ik heb het... Uh, 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 ik zat te kijken op internet. Ik zat wat, wat dingen te lezen. En ik verbaasde me over deze naam... bij een game zoals deze. <laughs> Hoe zijn ze ooit... Wie, wie dacht... Ik bedoel, het is niet de eerste game. Het is niet de eerste GTA ooit. Nee. Dus er is bekend... Oké, okay, dit is met geweld. Je kan naar ja. de hoeren... Je kan mensen neersteken zomaar random uit het niets. Um, um, geweld is waar het om gaat. Waarom heeft deze persoon ja gezegd op een rol in deze game?
2: Hij heeft ook een liedje geschreven over, uh, over een hoer hoor. Ja. Mama gaat toch echt niet over, uh, over zijn moeder?
0: Nee, dat weet ik wel. Maar daar is het nog een beetje verbloemd. Maar met deze game, het is zo overduidelijk waar deze game over gaat. Ik wist het ja, dat niet. klopt.
2: Nee, maar Phil Collins hebben ze daar toch voor kunnen strikken.
0: Ja, Phil Collins in GTA Vice City Stories. Ja, mooi hè, dat vind ik echt mooi. Ja. ja, ik vind het ook mooi, maar ik vind het zo niet bij die man passen. Hij heeft ook wel hu heeft humor. Zeker weten. Ja, Zeker weten. En ik dat zag... zie je
2: ook in veel van die videoclips van, uh, van hemzelf en van Genesis terug.
0: Ja, dat, dat is ook zo. En natuurlijk, als je zo'n liedje als Jesus, He Knows Me... Als je daar naar die tekst luistert, is ook gewoon echt grappig.
2: Ja, klopt.
0: En, uh, maar ik... ik je weet je, ik heb had, ik had een tijd terug... zag ik uh, Phil Collins nog een keer in een interview. Ik denk een jaar geleden of zo, of anderhalf jaar geleden... En toen zag je hem daar zitten. had gewoon uh, een spijkerbroek aan... alsof hij net in de tuin gewerkt had. En, uh, en zo'n lelijke kersttrui, zeg maar. Maar dan was het ook gewoon nog zomaar. Dus, en dan zag je hem daar zitten. En natuurlijk, weet je... Wij blijven ook niet jong. Maar celebrities zie je het natuurlijk nogal aan. Omdat die zie je nu. En dan zie je ze drie jaar niet. En dan zie je ze ineens weer. En dan denk je... Jeetje, wat zijn die veranderd. Of oud geworden. Of, of dik geworden. Of wat dan ook. Wat er ook mee is gebeurd. En dat mag allemaal... Ik bedoel, dat doen wij ook. Alleen ja, de spotlight staat er vaak net even iets meer op. En als je dan dat beeld in je hoofd hebt. Van hij is aan één oor doof, volgens mij inmiddels. Uh, muziek maken doet hij die, die volgens mij niet meer. En dan zie je hem zo zitten als een oud mannetje. Als een ja, echt gewoon een oud mannetje. En dan denk je van. Hij zit gewoon in een game... waar je gewoon hoeren, met, naar de hoeren kon gaan... en op het moment dat je geld moest betalen... je mes kon trekken en er gewoon neersteken... zodat je niet hoeft te betalen. En vijf minuten later wordt Phil Collins wordt ontvoerd. Of bijna ontvoerd. Ja, Phil,
2: Phil Collins is gewoon een
0: baas. <laughs>
2: ja.
0: ja. Echt, dat is... Uh, ja. ik, ik, ik vond het heel apart.
2: Heel Ja, cool apart. hè. Ja. Ja, leuk. Ik, ik, uh, ik vind dat tof. Ja. ja, en ik zag. Uh,
0: uh, ik heb de game nooit gespeeld, maar de Playboy Mansion op de PS2. Er zat Hugh als dat zat have naar in. zit hij
2: zelf in. Dat zit hij zelf in? Ja,
0: ja, en Carmen Electra. Ik, uh, ik, toen ik die naam zag staan, dacht ik. Oké, okay, deze. Want je had het net over Katy Perry als leuke celebrity. Nou, dat heb ik met Carmen Electra heb ik dat wel. Uh, maar ik denk toch niet dat ik.
2: Ja, die... Daar is het beste wel, wel van af, durf ik te zeggen.
0: Ik ook. Maar uh, misschien als ik die PS2-game opstart... dat het echt toch nog iets beter is dan de polygonen die ik daar zie. Maar die zit daar gewoon in als zichzelf inderdaad ook. Uh, celebrities die echt zichzelf zijn.
2: 45 uh, is ze nu, Carmen Electra. Oh,
0: nou. <laughs> Met me. ik, Mooie leeftijd. Ik, ik ben ook geen 13 meer, hè, Steef.
2: Nee, klopt. Zij heeft trouwens ooit in de Pussycat Dolls gezeten... voordat de Pussycat Dolls als Pussycat Dolls uh, Bekend populair werden. waren. Oké. Okay.
0: Ja. Ik wist niet dat ze kon zingen. Dat is ook niet iets waar... Ik zou ook niet als ik Carmen Electra opzoekt ja, Dat ho opzoek. hoeft ook
2: dat... helemaal niet als je in de Pussycat Dolls zit. <laughs> nee, dat hoeft inderdaad niet. Maar het is
0: niet mijn eerste zoekopdracht op Google, uh, denk ik. Uh, Carmen Electra en dan zinging. Ik denk toch niet dat... Uh, ja, misschien under the shower. Maar de ik...
2: Carmen Electra is overigens wel een echte slap. Volgens onze, de, volgens onze definitie. <laughs> ja.
0: ja. Het wachten is op, de, is op de eerste videogame met Kim Kardashian of met, uh, met Paris Hilton.
2: Ook echt echte celebs inderdaad, ja.
0: Ja. En Justin Bieber. Ik,
2: uh, ik, ik heb me twijfels in of, of... Volgens mij heeft Paris Hilton wel eens in een videogame gezeten, hoor.
0: Zou dat ook niet in een, dan, uh, in een GTA dan zijn?
2: Want over Paris Hilton... Paris Hilton heeft ook wel humor...
0: Dat klopt inderdaad, ja. Zij. Nou, ik zie hier dat zij een. Uh, dat er een mobiele game zou komen. Van Paris Hilton. Of die er ooit is gekomen. Oh, ik zie het. Paris Hilton also start in uh, 2006. Paris Hilton
1: Diamonds Quest. Van GameLoft. GameLoft. Oh, dat is die. Uh, zeg maar, die Ubisoft dochterstudio. Of in ieder geval van de broer van Yves Guillemot.
0: Ja, en dat zijn volgens mij mobiele gamepjes, toch?
1: Ja. Ja,
0: ja een mobiele puzzelgame uh, is er geweest van Paris Hilton. Paris Hilton Diamond Quest het zal ongetwijfeld gewoon een, uh, een, uh, een bejeweled kloon zijn, denk ik. Gok ik. Ja, dat kan, uh, dat kan ook haast niet anders. Maar ja, dat is, uh, dat is ook wel een, uh, een celebrity, inderdaad. En er zou dus nog Paris Hilton Come Alive zou komen. Goeie DJ
2: trouwens, uh, Perse Hilton.
0: <laughs> ja. ja, dat is het inderdaad, ja. Maar inderdaad, uh, weet, je waar ik, weet je waar ik ook gelijk aan moest denken, Steve? Ik moest gelijk denken aan uh, Pieter Dinklage uit uh, Destiny.
2: Die was ik alweer vergeten.
0: Ja, dat snap ja, dan ik. Dat was die... ik gewoon
2: serieus vergeten.
0: Dat snap ik, want hij is natuurlijk uit de game gehaald.
2: Die, die is weggejorest.
0: Ja, die deden de stem van Ghost. Maar wat was nou de reden dat zijn stem eruit ging? Was er maar een, maar een licentie voor een jaar of zo op de zijn officiële,
2: stem? De officiële reden was dat tot, um, tot hij niet beschikbaar was voor de extra opneem, opnames voor de uitbreidingen.
0: Oké, okay, okay. hij had geen tijd om uh, DLC in te spreken.
2: Nee, dat was de officiële lezing der feiten. Ja. Maar um, ik vermoed dat het gewoon keihard een kostending ding was. Ja. ja ze en, zullen, uh,
0: zullen wel gewoon voor jaar twee... hadden ze waarschijnlijk gewoon weer moeten, moeten, moeten aftikken.
2: Ja, en hij was... Um, hij, hij, ik denk dat hij natuurlijk alleen maar duurder is geworden. Ja. Uh, en um, het was ook niet alsof zijn voicework... hele goede kritieken had gekregen.
0: Nou nee, want ik heb hier staan... Destiny Ghost was Peter Dinklage, maar een succes was het niet, heb ik erbij gezet in mijn, uh, in mijn aantekeningen.
2: Ja, dus ik, uh, Giel, ik was het echt helemaal vergeten. Maar um, ja, uh, die is toen vervangen door die, uh, door die voice acteur Nolan North.
0: Ja, dat, is, nou, dat zou je bijna een celebrity kunnen noemen, alleen al door al zijn, uh, door al voice, al zijn voice, voice work. work. Klopt. Want die kerel, die heeft echt een hoop voices gedaan. Uh, ja. Northern North. Ja, North. En, en Kiefer Sutherland, die Metal Gear Solid 5 had ik begin over, dat was ook niet echt een succes, hè? Want daar kwam uh, zoveel nee. kritiek op dat het niet de originele Snake was die die, die, die stem had ingesproken. Klopt. Net, ja, dus het is niet altijd een succes. Dus je zegt wel net Niels van, ja, ik heb misschien toch wat dingen gemist. Maar sommige dingen kan je ook gewoon echt wel missen, hoor.
1: Blij om te horen.
2: Ja. <laughs> Yo, in een van mijn favoriete games, um, Darksiders, zit ook een celebrity. Oh, Mark Hamill. Oh. Die, uh, die voorste stem van de, van de sidekick. Oké. Okay. Voor zeg maar de, um, de Darksiders-versie van, uh, van Navi. Ik oh. weet of je zo snel niet meer hoe dat uh, figuur heet. Ja, die
0: heeft wel meer games gedaan. Wat... Ja,
2: natuurlijk N al die Batman-games.
0: Waar net zeggen, Niels, jij heeft die Batman-games volgens mij wel gespeeld. Ja, dat klopt. Ja, daar is hij, de Joker. Daar doet Mark Hamill. Maar jij weet, weet, weet je weet wie, niet Mark wie Mark Hamill is? Hamill is. Nee. Oh, kijk, ja daar gaan we. Ja. Dat is Luke Skywalker. Oh, ja, echt waar. Uit de, okay. uit de Star Wars-reeks, ja.
1: Ja, nee, kijk ik, in films zie ik heel vaak de uh, karakters... voor de typetjes die ze zijn... en niet voor de acteur erachter.
0: Nee, nou, dat is ook wel goed... want dan zetten ze het typetje goed neer. Ik bedoel... Um, Um, als je uh, uh, Nicolas Cage ziet, daar is uh, zeg maar het typeetje wat hij in een paar films gespeeld heeft, dat is Nicolas Cage geworden. Want als je nu een film ziet met Nicolas Cage, kan die niks anders spelen dan een, een beetje semi-agressief iemand die, die steeds dezelfde standaard gezichtsuitdrukkingen heeft. Dus ja, weet je, het ja. is wel goed dat jij ze op die manier ziet. Want dat moeten ze ook wel zijn natuurlijk. Maar dat is, uh, ja, Mark Hamill, die, uh, die, die was onder andere de Joker, ja.
2: Ja, maar Mark Hamill, die heeft zich op een gegeven moment echt helemaal toegelegd op, uh, op, op stemacteurrollen. Uh, ja. Hij was ook al de Joker in Batman the Animated Series. Maar die heeft echt veel games gedaan, hoor. Ik, uh, hij heeft ook, zeg maar, uh, Wing Commander gedaan.
0: Ja, daar zat hij in die, in die cutscenes, inderdaad. Daar zat ook uh, James Earl Jones in, bijvoorbeeld, volgens mij. Die, uh, ja, die, acteur, en die, en die deed natuurlijk weer de, de stem van Darth, Darth Vader. Vader. Ja.
2: Ja. ja. En hij heeft in uh, Gabriel Knight gezeten, zie ik. Oh. Twee delen zelfs. Oké. Okay. Als een detective. Dus um, nee, die heeft echt wel de, zijn bijdrage geleverd. Ja. Zal ik, zal ik, zal ik nog eens een, uh,
0: een game die ik. Uh, als het maar enige mogelijkheid is om het erbij te halen... er nu ook eens bij halen. Doe dat eens, doe dat eens. Fallout 3.
2: Daar <laughs> zullen er vast ook wel een paar in zitten.
0: Ja, um, als je de game begint, dan ben je een baby. En je hebt een vader. En die vader moet je ook zoeken. Dat is het verhaal van die game. En dat is Liam Neeson. Li Liam Neeson speelt uh, de rol van, uh, van je vader. En de intro, waarin de bekende War... War never changes. Dat is ingesproken in de eerste, tweede en derde. En in de vierde, volgens mij niet meer. Door Ron Pullman. Twee namen geen...
1: die ik weer niet ken. Oké. Okay. Zitten Aarom... die in, uh, in welke films zitten die? Liam
0: Neeson zit bijvoorbeeld uh, teken. Heb je die films gezien? In Star Wars, mm -hmm. The Phantom
2: Menace, Rob ja. Roy.
0: Ja. Teken is denk ik... Uh, Teken als je op het internet een meme ziet van... Uh, I don't know who you are... But I have a particular set of skills... And I will find you... And I will kill you. Dat is echt... Uh, I don't know who you are... But I will find you... And I will kill you. Zoiets. Dat is uh, zo'n meme die de hele, tijd, uh, de hele tijd terug over het net ging. Dat is Liam Neeson. En Ron Perlman... Die zou je kunnen kennen als zijn rol... Uh, was, ja, hij zat in ieder geval in de tv-serie Sons of Anarchy. Daar speelde hij Clay. En je zou misschien kunnen kennen Niels
1: van... Uh, Hellboy. Heb je die films gezien? Heel toevallig heb ik die ooit gezien in de bioscoop, nou, ja. Hellboy
0: zelf, dat is Ron Perlman. Ja, en uh, Alien, Resur Alien Resurrection, daar zat hij ook in. Uh, ...en Pacific Rim bijvoorbeeld... ...daar zat hij uh, ook in... ...maar die heeft ook een hele hoop games gedaan... Hij zat ook in Halo 3... ...zie ik... ...Fleet Admiral Lord Terran's Hood... ...dat was... Uh, ...dat was hij... ...en in Spongebob Squarepants... ...oh dat was een film... Dat is, niet, uh, dat, is, <laughs> ...dat is misschien niet zo... ...niet zo, niet zo best... ...Turok zat hij ook in als stemacteur... ...in die game...
2: Dat was voordat hij echt bekend was geworden.
0: Ja, ja daar, zat hij, daar zat hij ook in. Dus dat is, wel, dat is wel bekend. Er zat nog een bekende acteur in. Tenminste, ik ken hem wel. Maar ik weet niet of je... naar nou, het nieuws zal het zeker niks zeggen. Malcolm McDowell. Ken je die, Steve?
2: Um, Als je hem ziet... Wel van naam. en Ik moet hem even zien. Ja. Ja, 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 ja. 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 Uh, dat is een hele bekende. Die zat echt in zoveel dingen heeft hij gezeten. Die uh, is vooral bekend van zijn Ultraviolence. Uh, uit uh, A Clockwork Orange. Oh,
0: zat hij daar ook in? Ja, hé.
2: Hey. Ja, ik zie het, ja. Uh, ja. Maar toen was hij nog jong, denk ik. Toen was hij nog jong, inderdaad, ja. Ja. Toen, uh, toen zong hij nog in de regen. Oh, oké. Okay. Heeft hij dat ook gedaan? Uh, nou, heb je, heb je nooit uh, Clockwork Orange gezien? Nee. En ik weet dat dat een
0: enorm schande is. Ja, ik
2: laat ik zo zeggen. Uh, singing in the Rain speelt toch wel een, uh, een belangrijke rol in uh, Clockwork Orange. Oké, okay. net zoals 2001 Space Odyssey heb ik ook nog steeds niet gezien. En dat zijn echt wel
0: klassiekers, ik weet het. Ja,
2: dus Dan, uh, zou, dan zou ik ieder Clockwork Orange dan 2001 Space Odyssey aanbevelen. Oké. Okay. Two Space Odyssey is gewoon echt extreem traag. Ik moet wel zeggen, veel van die uh, Kubrick-films... die zijn ook een beetje gedateerd. Niet allemaal. Ja.
0: Dat is wel zo.
2: Full Metal Jacket, geweldig.
0: Ja, dat is een geweldige film. Ja, ja. Zeker weten. Maar uh, Malcolm McDowell was de president... om het even compleet te maken in Fallout 3. En Ron Perlman, ja, dat was de, is de narrator. Uh, die... Uh, ja, dat waren natuurlijk ook wel mooie, mooie namen in, de, in die game. Heb jij nog een mooie Steef om zo op te gooien? Jij kan het wel aan Niels vragen, maar voor Niels hoort allemaal namen die hij nog nooit eerder gehoord nee, heeft, of niet? Vraag maar aan Steef, ja, dat
2: ik, is een betere idee. Ik, uh, ik heb er nog wel een paar hoor. Nou, um, noem er maar eens een Een, paar uh, op een Nederlandse uh, celebrity die ook in een game heeft gezeten. Oh, dat is altijd goed. Het is geen grote celebrity, maar um, er moeten ook zeg maar D-celebrities uh, uh, op dit lijstje staan. Zeker. Ook GTA. GTA 4, om precies te zijn. Oh? Bas Rutte, UFC fighter. Vooral bekend van zelfverdedigingsvideo's op YouTube.
0: Oké. Okay. Oh,
2: dat wist dus, ik niet. Dus, um, Ja, dus, uh, op het moment dat ik ooit in een barfeit terechtkom, kom nou ik, uh, ik overleef wel. Ja, dankzij uh, Bas. Rutte, je moet die filmpjes maar eens uh, bekijken. Okay. met zijn uh, zelfverdedigingsvideo's, die zijn echt geweldig. Ja, dat is gewoon iemand die uh, ook een, uh, zichzelf speelt in een, in een talkshow in GTA. Ik ja. heb net even iets meer aangedikt en met echt precies hetzelfde soort catchphrases. En Bas Rutte is eigenlijk gewoon een soort van levend GTA figuur.
0: Oké, okay, grappig.
2: Ja, geweldig. Echt geweldig.
0: Ik zit te denken of ik nog meer bekende Nederlanders ken
2: in games, maar ik zou het niet weten zijn er misschien. Moet doen, uh, als je één ding moet doen. Als je één ding moet doen. Mij ik deze aflevering. Even zeg maar, wat Bas. Wurde Street Defense video's kijken.
1: Oké, okay, dat ga
0: ik zeker doen. Wat zou jij? Hilarisch. Hilarisch.
1: Dat er misschien wel Nederlandse celebrities zijn die een game verdienen.
0: Nou. Ik zou, ik zou er geen één weten. Ja, oké. Okay. Ik heb, weet er één. Ja? Ik weet één celebrity die ik graag in een game zou willen zien. Uh, ik weet dat het nooit gaat gebeuren. Dat weet ik dan ook wel. Maar als er ooit een Chantal Jansen strippoker zou komen... dan zou ik daar <laughs> helemaal hard op gaan.
2: Ja, ik ook hoor. Oh, Chantal Jansen, zo. Ja. Maar wel gewoon echt 4K-beelden, Ja, tuurlijk. Dus uiteraard... niet, zoals, niet in die Commodore 64-stijl. <laughs> zou ik ook prima
0: vinden al, Steef. Beetje, beetje iets aan de, aan de verbeelding overlaten. Dat zou niet erg zijn. Maar uh, dat zou voor mij <laughs> Niels de enige bekende Nederlander zijn om, uh, om in een videogame te stoppen.
2: Nou, wat dacht je van de Nick en Simon experience? Gewoon een Guitar Hero <laughs> met Nick en <and> Simon.
0: <laughs> ja, of, uh, of een uitbreiding op, uh, op de Sims met Frans Bouwer: dat je een uh, woonwagenkamp moet inrichten. Dat zou natuurlijk ook mooi zijn.
2: Of, uh, of hoe heet die ook alweer? Die, um, die modeontwerper. Volgens mij is het een modeontwerper... die zeg maar van die pannetjes met... Um, met, uh, met lucht... Uh, nee, die pannetjes... Uh, wasverzachter opzet. Roy Donders.
0: Oh. <laughs> een soort cooking mama... maar dan met Roy Donders... dat je worstenbroodjes moet maken... en moet verkopen.
2: Dat zou, dat zou, dat zou hilarisch zijn. <laughs>
0: Ja, dat zou ook... En dan... heb, heb
2: je, die, heb je die, uh, die uitzending gezien van Roy Donners... dat hij een was wasverzachter op het vuur zet? Ik kan Want dan je ver... gaat het je huis lekker ruiken?
0: Ja, ik kan je vertellen dat... Uh, hier in huis is dat ook geprobeerd. Oh,
2: daar hè? hebben we het al <laughs> eens over gehad. in onze 75 uh, tellen. Uh, maar dat is zwaar kankerverwekkend. Ja, dat is helemaal niet goed voor je.
0: Het <laughs> is super giftig. Er zitten echt stoffen in die je niet wil inademen gewoon. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, dat is. Uh... Ja, net of... zoals.
2: Er zijn zoveel games met laptops, joh.
0: Ja, uh, dat is ook zo. Maar of ze nou ook echt allemaal goed waren, het is. Uh, Sommigen dat...
2: waren echt wel verrassend goed, hoor. Wat dacht je van die Buffy the Vampire games op de Xbox? Die heb ik nooit gespeeld. Die zijn echt goed. Ja, dat zijn echt uh, leuke beatmups.
0: Maar uh, die serie was ook leuk, volgens mij. De eerste. Ja. Ik geloof niet alle seizoenen of zo. en er was ook een spin-off van, toch? Dark Angel of zo? Angel. Angel. En daar zijn volgens mij ook games van gekomen.
2: Zou goed kunnen. Ja. Dat zou uh, heel goed kunnen. Ik vind dat George Kelder een game verdient. Sarah Michelle Geller. Sorry, wat zei je Niels? Ik vind dat Kelder
1: een game verdient.
0: Wat dan? Een Absolut. soort, uh, soort tycoonachtige game. Met geld verdienen.
1: Ja, Bijvoorbeeld. Nou ja, het, het, het gekke is dat hij heeft indirect bijna te maken gehad met een game. Want ik ben uh, in 2010 een keer bij zijn baas op bezoek geweest, Maarten van de Bigelaar, dat is de baas van de Quote. Of dat was de baas, het was hij nog de hoofdredacteur. En volgens mij heeft hij de Quote overgenomen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Weet ik ook niet. Maar dat ging Hij toen... was hoofdredacteur
2: in ieder geval, dat weet ik wel zeker. Ja, ja. Ja.
1: Maar dat ging toen ook over games. Dat was toen nog heel even een uh, een, een, ja, ...een sector, zeg maar... ...waar die, uh, die baas van hem misschien in wilde... ...gaan investeren.
0: Oké. Okay. Oh, toen, uh...
1: toen zag ik uh, daar een uh, fotolijstje staan... ...met Jort Kelder. En, uh, <lacht> toen zei ik van... Uh, van uh, ...want via een andere collega... ...van mij hebben we altijd het plan gehad... ...om een keer whisky met Jort Kelder te gaan drinken. <lacht> en... Uh, <lacht> ...omdat dat maar niet van de grond kwam... ...dacht ik van ja, misschien als ik begin... ...bij de baas... Ja. is het een stuk makkelijker te regelen die zei toen al, ja, als wij een mooie game gaan maken, dan gaan we ook whisky drinken met Jort Kelder. <laughs> Oké, okay. maar dat is er nooit van gekomen, Niels. Nee, dat is er nooit van gekomen, nee. En nu hoef ik het ook niet meer zozeer. Nee, maar dat
2: begrijp
0: ik wel. Ja. Ja.
2: <laughs> nu hoeft het niet meer. Die komt oorspronkelijk ook het Gouda, trouwens, Jort Kelder. Oké, okay. dat hoor je aan zijn stem niet echt meer. Nee, dat is een beetje ervan af. <laughs>
0: Nou, dat zijn even zo wat celebrities waar wij eh, over na hebben gedacht. En er zijn er nog veel meer. Snoop Dogg, Samuel L. Jackson. Eh, nou, er zijn er echt ontelbaar om op te noemen. Maar goed, er zullen vast ook nog wel verrassende zijn. Mochten jullie zitten te luisteren en denken van... ik heb nog wel een verrassende. Net zoals die Phil Collins, want daar, daar verbaas ik me nog steeds over. Of David Hasselhoff in Red Alert 3. Dat is ook, uh, ja, ook echt bizar. Uh, laat, ja, laat het ons weten. Dat vinden we altijd, uh, altijd leuk. Dat mag in de comments onder Soundcloud. Dat mag op het Button Forum. Uh, mag op Facebook. Waar je maar wil. Uh, laat iets horen. Laat iets achter. Altijd altijd leuk. Nou ja, wij gaan ons uh, opmaken voor de laatste 25 afleveringen die we nog te doen hebben. Voordat we er 100 aantikken jongens. Dat is wel uh, iets moois om naartoe te werken moet ik zeggen. En... Uh, nou, dat gaan we eerst maar eens doen met aflevering 76. Uh, dat zal uh, ongetwijfeld de volgende zijn, denk ik zo. Maar dat is een pure gok. En uh, nou ja, we hopen in ieder geval dat iedereen die nu geluisterd heeft, dan weer luistert. En uh, in ieder geval bedankt in ieder geval voor de tijd die we nu van jullie hebben in mogen nemen. En tot de volgende keer.